1: Znělka dozněla, no a k mému velkému překvapení musím říci, že už se dokonce propojil i Vítek s vedoucím Kolotuče, takže pánové, já vás vítám pochopitelně ve vašem pořadu. No a Vítku, jestli jste v pohodě a už připraveni, nachystaný, tak to můžeme celou odstartovat.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, já doufám, že jsme moc ten tlak lidem nezvýšili naším včasním příchodem dnes a budeme rádi tedy, když se trváme i dlouho a když se nebudeme přerušovat, takže zdravím všechny, ahoj Petře, zdravím zároveň všechny naše posluchače, máme pátek po 19.30 a VK přišel včas, dneska si to vybere, příště si to zase vybere, o to později, ale ještě uvidíme, tak zdravím všechny, ahoj VK.
2: Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím No, Já jsem si říkal, tak dneska se snažím nebo budu se snažit přijít jako hodně včas, že jo lidi budou překvapení některý z toho úplně klapne, že jo, to úplně spadnou hodiny ze zdi, takže aspoň jednou za čas, aby lidi byli spokojení takže já vás všechny zdravím u všech vašich posluchových přijímačů digitálních, no a pustíme se do prvního tématu, aby to ocejpalo
0: Určitě dáme pauzu, potom někde po té 8. hodině v 8.15, tak nějak zhruba dáme pauzu, písničku dvě, ale pojedeme do devítě a potom stane čas pro vaše otázky. Já jsem tady dostal zprávu, že několik lidí do rozlilo kafe tím úlekem, že jsme tady v tak doufejme, že ty katastrofy nebudou přílišné, ale pojďme na první téma které tady máme na programu na dnešní agendě Setting. Rusko se nepřibližuje k hranicím NATO, ale NATO se přibližuje k Rusku. Vladimír Putin na tiskovce s francouzskými novináři zopakoval, že současná politika západu vede nevyhnuté něj jenom k válce, k ničemu jinému. Američtí vojáci spustili v Polsku přípravy na záchranu amerických občanů brchajících z Ukrajiny po vypuknutí války. Na hranicích budují stanové tápory, improvizované nemocnice, komunikační techniku a sociální zařízení, jako kdyby měly prchat tisíce američanů z Ukrajiny. Spustí nakonec válku místo Kieva, přímo Washington. Tohle je otázka, která je přímo na stole a usiluje Washington o rozpoutání války teď už za každou cenu, nebo je to pořád v jakési rovině chrastění, nevím, jestli atomovými bombami, respektive balistickými bombami, k tomu se potom taky ještě dostaneme, balistickými raketami, Běloru a tak dále, ale je to pořád ještě křestění, nebo už je to opravdu v té červené rovině? Červená to znamená nejvyšší rovina.
2: Tam se těžko rozlišuje ta barva, jestli to je odstín červená, nebo je to ještě jenom lehce červená, nebo to přechází do nějakého odstínu, protože to je vždycky tak, že války a válečné konflikty vznikají vždycky na základě nějakého signálu, když se bude to trochu zajímat o války jako takové, o jejich vzniky, nemyslím tím příčiny, ale ten okamžik. Ano, ten okamžik toho vzniku, tak většinou se jedná o naprosto nepodstatné nebo zdánlivě bagatelní události, které potom přerostou v otevřený konflikt, takže to může být naprosto cokoliv, takže o té červené linii se nedá mluvit jako o nějaké jasně dané, definované linii. Prostě najednou tam je ta linie a už jste za ní a už to prostě jede a nebo tam není vůbec, nebo se by blíží. Ten problém je trochu někde jinde, já jsem to napsal už tam článku, pokud se podíváte na jakýkoliv výstup amerického prezidenta nebo no, truc místodržetele, že Joea Bidena, tak vidíte obraz celé Ameriky. Kolabující empire, kolabující říše. A pokaždé, když říše kolabují, jsou nejnebezpečnější. Viděli jsme to u kolapsu, při kolapsu římské říše. Při kolapsu Osmanské říše, při kolapsu perské říše. Vždycky, když obrovská impéria kolabují, snaží se vnitřní problémy transformovat do expanzivní politiky. Do válek. Krize. Každá krize, která vzniká z úpadku impéria, se rozprostírá do všech pěti priorit řízení Do všech pěti. A jedinou možností, jak ten pád toho impéria zpomalit, nebo dokonce mu předejít, nebo ho zastavit, je rozpoutání mohutné války. Ta mohutná válka retransformuje celé procesy vnitřního řízení na všech pěti prioritách k jednomu jedinému bodu. Jako říkal Josef Goebbels. Jeden jediný bod válečné úsilí. Válečné úsilí okamžitě retransformuje všech pět priorit řízení. Teď mluvíme v konceptuální přednášce. toto to je čas přednášky. Teď nemluvíme v nějakých takových těch povíjáních. Tohle je třeba s někam zapsat. A v okamžiku, ve chvíli, kdy je spuštěna válka, dochází k několika ekonomickým paradoxům. No, konec konců, pokud se trochu zajímáte o ekonomii, víte, že Daviesiání a i jakožto jakož to dva světonázory o ekonomické takzvané retribuce. Že? Ekonomická retribuce, kapitalismus, to znamená, co všechno se musí obětovat proto, aby byl ekonomický růst. Do toho vás nebudu teď zatahovat. Ale oba dva tábory v podstatě akceptovali tu tezi, že válka nuluje inflaci. Válka je natolik, řekněme, ekonomický impuls, který nelze označit za konjunkturu, protože když se ničí a vyrábějí se zbraně na ničení, tak nelze mluvit o konjunktuře. Ale po té ekonomické stránce ano. A války proto e, pakli pozor, takže že v těch válkách e, daná imperiální mocnost vítězí. Pokud prohrává, tak to je o to větší potom se šuk dolů ke konci té říše. Ale pokud je to imperium e, natolik vojensky silné, tak se mu to může podařit, A tou obrovskou válkou nejenom, že zabrání kolapsu, ale obrovsky posílí a nastartuje a rezetuje svoji konjunkturu. Protože ten dobitý svět, ten zničený svět, bude potřebovat obnovu. A ta výrtězná mocnost říše má před sebou desítky a desítky let konjunktury, protože bude úvěrovat a bude si zavazovat k poslušnosti a k vazalství všechny rozbité a rozmácené země, které budou potřebovat být renovovány, budou si potřebovat půjčit na emitovaný americký dolar. Mluvíme lid v této chvíli tedy o americké státní moci. Takže myšlenka na stažení Ruska na Ukrajinu, o vyprovokování Ruska, aby vstoupil na Ukrajinu je snahou rozpoutání mohutného válečného konfliktu, ale pozor, na evropském území. To je důležité. Na evropském území. A pokud se uh, udělá jakákoliv chyba v téhleté věci, jakákoliv chyba, tak uh, ta válka, která bude vyvolána v lokálním prostoru, v lokalizaci, se změní ve válku globální, celosvětovou. Dříve, dokud ještě neexistovaly balistické rakety, řekněme ještě počátkem 50. let, a tam je zhruba někde ta limita. Začátek 50. let minulého století. Tak tam byla lokalizace válek, tedy zajištění, aby válka, pokud je tedy vyprovokovaná, vyvolaná, aby zůstala na jednom konkrétním kontinentu. Bylo to poměrně snadné. Kontinenty byly od sebe vzdáleny velice daleko. A neexistovaly dálkové bombardéry, neexistovaly balistické rakety. To znamená, že když například vypukla druhá světová válka, na které se samozřejmě jejím hlavním architektem samozřejmě byl Mročel, to byl hlavní konstruktér druhé světové války. Dumročil, který přivedl k moci NSDHP tady v Německu Adolfa Hitlera ve snaze tedy o dokončení té práce, kterou nedokončil Uljanov a před ním ještě Napoleon Bonaparte. Takže o tom jsem také psal teď článek, takže to je naprosto zjevné. Ale... V dnešní době to možné není, protože dnes existují balistické rakety, dnes existují dálkové systémy řízení, to znamená, pokud dnes je někde vyvolána nějaká válka, je možnost jejího přeskočení jiskry z lokalizace do globalizace, že je velice jednoduché, snadné, nebezpečně snadné. Proč to američané dělají, je zjevné. Procesy, které probíhají ve Spojených státech, jsou projevem vnitřní války. Americký národní stát, národní republika, ještě donedávna řízená, že dvěma křídly, demokraty a republikány, je v rozkladu globalizačními procesy řízení to je migrace, nasunování migrantů z Latinské Ameriky, především snaha o likvidaci amerických svobod, držení zbraní, základů, principů, pilířů Americké republiky, svobody, že tohleto je ten proces, který probíhá ve Spojených státech, jenom s některými přestávkami, pokud je zrovna o moci Trump, nebo není u moci Trump, to znamená, to jsou takové jako různé fáze, ale je to nastavený proces. To znamená ten proces, znovu jsme u toho, jsme u vektoru, to znamená může Amerika se vydat dalšími cestami, různými obklikami, ale ten vektor je daný k rozpadu Americké unie. Zcela jednoznačně. Teď se můžeme bavit o tom, kdy to nastane. Jestli to bude už po Trumpovi, tedy uh, uh, jestli to začne v roce dva, 2028, uh, že? A nebo to bude uh, už dřívější proces, už za Trumpa, který nastoupí k moci, že v roce 2024 znovu na druhý mandát, uh, protože i on bude v podstatě hlavním takovým tím motorem na rozbití americké unie. Protože Spojené státy jsou teď rozdělené de facto ideologicky a ideové rozdělení je rozdělení, které vychází z první priority. A cokoliv vychází z první priority nelze odstranit jinak, než než odstraněním nositele té idei. To znamená obrovskou genocidu, masakrem, vymazáním celé ročníkové, mnoharočníkové populace, že spuštění e, takzvaného mm, ročníkového čištění, že neetnického ročníkového čištění. To znamená lidé, kteří byli vychováni mm, v, v globalizovaném systému školství od zhruba konce 70. let, protože to začalo za Carterem, že? Tak, takzvaný Carterismus, to znamená tak, kon, koncem 70. let e, začala obrovská invaze demokratických e, soci liberálů do amerického školství. To znamená, muselo by se vymazat skoro 50 let, to znamená 2,5 generace americké by se muselo vymazat pokud by přišel nějaký šílenec, že nějaký velitel a řekl by, chceme to udělat rychle, protože nechceme čekat Švědestu za dvě a půl generace nový obyvatelé, že udělal to rychle. Což, o co se teda pokoušel, několik vůdců se o to pokoušelo, že pokusil se o to Josef Stalin, tento ale neřešil, tímhle způsobem ten dořešil, řešil tak, že, ne, že potížisty přesunou na Sibir, že, aby byl od nich pokoj, takže ano, ale protože Rusko má, má samozřejmě prostředky, že má prostředky, kam odsunout potížisty. Ale jiné země to nemají. Takže například uh, Pol Pot, že v Kambodži, v Kampuči, ten se snažil to dělat skutečně uh, Takže prostě vyvraždil přes milion lidí. Uh, lidí, kteři, kteří buď byli jeho odpůrci, nebo se mysleli, že jsou odpůrci, nebo zjistil, že byli vychováni v západním školství Kambodže. Uh, jakmile zjistil, že někdo byl v neziskovce, nechal ho zastřelit. Jakmile zjistil, že někdo byl napojený na americké zdroje, nechal ho popravit. Nechal mu seknout hlavu, že? Polpot. To znamená, on dělal proces totálního čištění. Ale to bylo čištění způsobem, že on odstraňoval lidi, od kterých se domníval. Ne, že prostě zjišťoval někde nějaký důkazy prostě o nějakých neziskovčících. Ne, ne, ne. To bylo tak, že prostě on viděl třeba člověka, který měl jenom brýle a protože kdo měl brýle, rovná se inteligent a inteligentí mají přece vzdělání ze západu, takže ho nechal zastřelit. jenom kvůli takovým drobnostem. Vůbec celá záležitost Kambodže, že to by bylo úplně na extra pořad, tam bylo dokázáno, jak nefungují mnohé procesy řízení, pokud jde o snahu obejít proces na první prioritě. Nebo při snaze urychlit první prioritu nějakým násilným procesem, třeba použitím na šesté prioritě, že? Jednička říznutá šestkou se říká genocidě. Jo? Chcete ury, urychlit proces světonázorového eh, přerodu, národa, použijete šestku, že? Vymažete třeba 20 ročníků věkových, že? Vymažete eh, v vyhlazovacích táborech. Takže tohle samozřejmě není řešení. Minimálně ne pro lidi, kteří mají e, rozum hlavě a nejsou to nějakí šílenci. E, Amerika je v situaci, kdy e, má tedy převychované obyvatelstvo zhruba z jedné poloviny. To je vidět u všech voleb. Zhruba z jedné poloviny jsou z američanů neoliberální, e, Bolševici, dá se to tak říct, ale je to těžké najít proto správný název, protože ten neoliberální marxismus, nebo neomarxistický socialismus, nebo sociálně ekonomický neoliberalismus. To jsou prostě takové ty kočkopsy, které se snaží definovat. onen neomarxistický proces který v podstatě je na těch třech uh, obligátních pilířích, hodnotových pilířích, že? neomaxismus, uh, Rovnost uh, genderová, rovnost rasová a rovnost sociální. Proto genderová rovnost, rasová sociální rovnost je definicí všech těch procesů, co vidíte v Americe. Kvóty na ženy, kvóty na přešité muže na ženy, anebo na ženy přešité na muže. To je genderová rovnost. E, pro choice, politika, aby dítě ve 12 letech si mohlo přešít po hlavě. Dobrovolně se rozhodnout, že chce být muž nebo žena, jestliže je žena, nebo, nebo jestliže je to malé dítě, je to holka, nebo je to kluk, tak prostě, aby si sám prostě rozhodlo. To jsou procesy neomarxismu na tom genderovém pilíře. A ten pilíř uh, rasový je o rasách, rovnosti ras. Kvóty na to, kde musí být černoši, kvóty na to, kde musí být hispánky, kvóty na to, kde musí být uh, aziati, kvóty na to, kde musí být šikmovodci, kde musí být Japonci, kde musí být, uh, já nevím, papuánci, a hlavně, kde nesmí být běloši, protože ti jsou vině za všechno špatný, ti prostě škrtnout cancel politics, right? Canceled. To znamená, to je ten pilíř rasové rovnosti. Minus bílá rasa. Ta je minus. Ta je v závorce minus. Cancel. Škrtnout. A tím třetím pilířem je sociální rovnost. A to sociální rovnost je covidový systém. Každý, aby měl stejně, málo. To je pilíř sociální rovnosti. Každý, aby byl kontrolován. A když bude kontrolován a bude hodný, tak dostane něco to málo z nepodmíněného příjmu na bázi digitální ekonomiky. Pokud teď sledujete procesy okolo kryptoměn, tak možná, že už to někomu dochází Ono je to těžké, protože lidé nerozumí, že? Monetární politice. Uh, jak může mít něco hodnotu, je-li to vyrobeno z něčeho? Ale pro boha lidé, vždyť tím každý den platíte. Ten natěsnutý papírek také nemá hodnotu. Je to také fiat měna, která neznamená vůbec nic. Naprosto vůbec nic. Není ničem kryta. To samé ty kryptoměny. Nejsou ničem krytý. Jsou kryté čím? Důvěrou to znamená trustem, že? Američané mají na dolaru Incadway Trust. Věříme v Boha. To je do značné míry chutné, protože u nich uh, de facto věří především Wall Street. Minimálně ti, co tisknou ty papírky. A věří v různé domy. Že? Uh, My jsme mohli potom zacházet do mnoha uh, rozměrů. Ale. V té situaci, ve které se v podstatě nacházíme, vidíte, že všechno to, co probíhá v rámci tedy covidových systémů a nasunování digitálních systémů, tak vede k tomu, aby z ničeho bylo možné potom uživit celé národy v rámci důvěry. Ta důvěra bude generována s Protože je-li možné si za kryptoměnu něco koupit, díky tomu, že v tu kryptoměnu je důvěra, potom se stává z té kryptoměny naprosto regulérní platidlo. Symbol, prostředek směny, prostředek, který si nese svoji směnou hodnotu. To znamená, je to o důvěře a běžné měny se musí tisknout na papír, který něco stojí, musí se, že jo, tiskárny, musí se to rozvážet, že jo dávat do bankomatu a tak dále, a tak dále, to znamená, má to nějakou fyzickou podobu. A to je problém. Je, máli něco fyzickou podobu, tak vy si to můžete dát do kapsy a už vám to nikdo nemůže vzít, že? Nebo je to velmi těžké. Ale máli to elektronickou podobu, tak když začnete dělat problémy, tak vám to zmrazí, tak vám to vezmou, zablokujou, mají vás pod kontrolou, mohou vidět, když je to elektronicky, co za ten objem kupujete a můžou vás regulovat. Léčíte se s cukrovkou, léčíte se s nějakým problémem, nekoupíte za tu elektronickou měnu naprosto žádné pivo, ani jednu jedinou plechovku. Je vzmožný. A začnete se říkat, já to tou kartou, nebo elektronicky, tou peněženkou v mobilu, já ten paket toho piva nenakoupím, nekoupím. Já to budu muset koupit za nějakou, nějakou hotovost, ale ve chvíli, kdy ta hotovost bude zrušená, tak vy už nebudete mít čím to zaplatit. Vznikne samozřejmě černý barterový trh obchodníci. E, jako první budou samozřejmě v Evropě Poláci. To je jisté. No to si můžete vsadit. Už o tom dokonce hovoří, že? E, budou, bude černý Bartr, že? Černý barterový obchod. Lidé, kteří budou mít zablokováno, e, že nebudou moci na a bez toho s tím příjmu si něco nakupovat, nějaké zboží, tak půjdou na barter, tam to dostanou, ale za nějakou přirážku, kterou si ten obchodník že vezme z toho elektronického účtu navíc. Takže to bude dražší. A ten systém de facto povede k tomu, že ta společnost se dostane úplně do nového procesu řízení. To znamená, ta společnost už nebude a se řídit nějakými prvky svobody, jako je svoboda pohybu. Protože všichni budou sledovaní systému total control. A už to nebude na principu svobody rozhodování, jak naložíte se svými penězi, protože všechno bude elektronicky sledované, za co ty elektronické peníze utrácíte. Jestli náhodou je nepoužíváte k něčemu, co je proti někomu nebo proti něčemu. A někdo řekne, k tomu mě nikdo přece nedonutí, já budu dál platit hotovosti, já si někde e, dám prostě pod poštář e, nějakou hotovost. No tak si dejte, ale když vám tu hotovost zruší a nikdo ji už od vás nepřijme, tak k čemu vám to bude? Chápete, to je nedomyšleno ze strany mnoha lidí, kteří si myslí, že proti tomu se dá jako bojovat, nějak se proti tomu pojistit, nedá. Jakmile oni to prostě udělají, tak jediné smluvní legální, že legal tender, znamená lega- legální prostředek eh, k uhrazování eh, všech směn, bude bezhotovostní monetární prostředek. A pokud někdo bude chtít být svobodný, bude muset jít na černý trh na černý barter, na černou směnu a tak dále a tak dále. Bude to samozřejmě zakázané, to znamená takový ten vlastně biznesový underground, jako dneska, když jdete biznesově na underground, na Darknet, že tam se kupují ty věci, které jsou normálně nedostupné na běžném trhu, tak to bude v budoucnu fungovat s mnoha více komoditama. Ne jako když někdo prostě se chce sject a jde si někam na Darknet koupit prostě trávu, že Ale bude to s naprosto běžnými komoditami, že ten černý trh. Jste ve stavu nemocných dlouhodobě a vaše platební systémová karta vám zakáže po dobu půl roku kupovat jakýkoliv alkohol, cokoliv sladkého nebo cokoliv slaného nebo cokoliv masnýho. Budete si třeba chtít dát nějaký nevím, nějaký hamburger, nebo nějakou kotletu si koupit, že jo, úřeníka, nebo takhle, takhle. A přijdete ke kase, že jo, tam vám to všechno jako naskenujou, namarkují, cvak, 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 že jo, nebo píp, píp, pip A najednou prodavačka řekne, nebo a vy jdete platit, že jo, vy jdete platit. Tak to zaplatíte, že jo, bezdrátově a najednou to začne vrčet, že jo, bzz, bz, A že dvě položky jsou restricted. Nelze, nelze nákup zaplatit, musí se nejdřív odebrat dvě položky. A začne tam svítit uh, stopové koleno, nebo já nevím, bůček, že jo, odřezníka. Tohleto se musí vyhodit a balík piva, vyhodit. Protože to nejde tou kartou zaplatit. Máte to zrovna momentálně kvůli svému zdravotnímu stavu zablokované. Nekoupíte. Total control. Jakouže je to v Číně. V Číně už to funguje. Tam, když jsou ve stavu nemocných, tak tou kartou nekoupí alkohol. Mají to restricted. Číně. Už teď. To. Opravdu v Evropě lidé netuší, co se teď vůbec jako děje v Číně. To je země budoucnosti. A tohle to jsou takové ty velké laboratoře, protože samozřejmě to je velmoc, že? Čína je velmoc číslo jedna. No, to je potom dlouho, dlouho nic, dlouho někdo a na těch druhých místech potom se tam přetahují další země, že? Tam potom se můžete dohadovat, jestli na tom druhém místě jsou Američané, nebo jsou to rusové, nebo je to, já nevím, někdo, někdo jiný, prostě, kdo by byl jako tady to ale... Čína je zkrátka na vrcholu, že to <tým> je velmoc číslo jedna. A e, Američané to vědí. Upadající říše ví, že tuto situaci je možné řešit pouze rozpoutáním války. Která by automaticky nastartovala americkou ekonomiku v případě tedy vítězství. S tím se počítá? Američané nepočítají žádnou porážku, žádnou zásadní. Afganistán se nepočítá, protože Afganistán to je jeden velký podvod, že to, co tam proběhlo. A to není vojenská porážka, to, je, to byl proces co proběhlo v Afghánistánu na to, aby se uvolnily ruce americké CIA v plánovaných operacích budoucích a ony blíz, blízce budoucích operací proti Iránu ze strany Afghánistánu a ze strany Izraela, že? Tam to je nosatý proces. Afghánistán je nosatý proces. Takže pozor, to není žádná porážka e, vojenská tady. Ale skutečná vojenská porážka, oni si myslí, že jim nehrozí. A proto oni věří, že když rozpoutají válku na evropském kontinentu, že dokážou destabilizovat Rusko, ruský politický systém a ruské samoděržavý ruský systém řízení, že se položí, že se zhroutí. Oni velice intenzivně studovali proces uh, operace Barbaroza a oni vyhodnotili, že v Pentagonu, uh, že udělal Adolf Hitler obrovskou chybu, když uh, zahájil vyhlazování uh, na Ukrajině, když vyhlásil v, Běl- v Bělorusku že, ty likvidační procesy, protože tím proti sobě poštval ruské obyvatelstvo, protože ruské obyvatelstvo se začalo uh, Wehrmachtu a těch čistících jednotek SS, které šly potom za Wehrmachtem, se jich strašně začaly bát a začaly se jich bát víc, než se báli Stalina. Uh, takže to byla obrovská chyba. Američané teď budou, uh, budou chtít udělat uh, při plánovaném tažení um, Proxy, pomocí proxy spojenců tu věc, že budou se tvářit jako přátelé, kteří přinášejí svobodu. Nebude to rozazování čokolá, čokolád, ani, ani nějakých bombonier, nebo nějakých žvíkaček, nebo cigarety. I když ty cigarety, ano, samozřejmě američané teď dováží ukrajinským vojákům bruské zásoby kontejnery, cigarety, že? V rámci bratrské pomoci. Ale tohle to spíš bude takové to jak bychom to nazvali, sociálně ekonomické, v podstatě podlézání těm Rusům, kteří budou na straně politických změn v Rusku směrem k tomu, co proběhlo v zemích střední Evropy po roce 89. To znamená neoliberalizace Ruska. To je ten plán. A válečný proces. Má v podstatě nastartovat ekonomickou konjunkturu v opadajících spojených státech a udržet u moci současný politický tandem demokratů a republikánů, kteří začínají zjišťovat, že globalisté, globalizační procesy řízení začínají jim ubírat body a oni začínají přicházet o vlastní republiku. Proto si všimněte, že i demokrati, kteří jeli na této vlně neoliberalizace najednou začínají šlapat na brzdu, nejednou zjišťují, že ve Spojených státech probíhají procesy, které, které likvidují nejenom jakoby hodnoty republikánů, že? Ne, takzvané republikánské hodnoty, ale i ty demokraty, že? i ty demokratické rámce. A už to nejde zastavit, protože ta společnost je neomarxisticky z jedné poloviny neomarxisticky přeprogramovaná. Proto hoří Seattle, že? Proto hoří ulice. Proto tam ruší policejní sbory, které uh, kontrolovali a regulovali kriminalitu. Kriminálníci teď napadají domy bohatých Američanů, voličů, demokratů, že? A státě Washington na dalších jsou ty články na americké alternativy, jak tam připadly toho volebního šéfa demokratické strany v noci, že je vykradly. To, že není policie, je zrušená policie, že v tom jejich okresku zrušil policii a teď oni vlastně zjišťují, co se děje. Že, že to je napostá anarchie, co se děje v Spojených státech. No ano, samozřejmě, protože to je ten řízený proces globalistů a tyhle ty dvě americké elity Politické republikáně, demokrati, došli ke stejnému závěru, k jakému došlo německé vedení už velmi, velmi, velmi brzy, už de facto na počátku roku 1935, že A už tehdy Adolf Hitler i Bloss s Geringem. V podstatě viděli, že jedinou možností, jak nastartovat německou ekonomiku, je získání nového životního prostoru. Že? Lebensraum. A, a to byla taková, nebo to byl takový značný eufemismus. Lebensraum e, zahrnoval nejenom nový životní prostor, že se budou rozdělovat parcely, že německým vojákům a německým občanům, že na dobytých územích, že klejmy že se budou rozdělovat. Ale šlo především o suroviny. Takže když se mluvilo o životním prostoru, tak se tím myslely zejména zdroje a možnosti pro růst ekonomiky, zdrojové zajištění. To byl hlavní důvod už v roce 1935, proč, proč se e, nacisté rozhodli, e, že dojde k válečnému tažení v celé Evropě. Hlavní důvod, e, proč se vlastně ten proces dneska kopíruje, je, že ve Spojených státech, ta klika, která tam byla dlouhou dobu u moci, má ve svých krevních genech zakódovány ty samé nacistické procesy řízení, jako tady v Německu ve 30. letech. Ty samé nacistické procesy. A proto, když vidíte kopírovaný nacismus, třeba do České republiky, že? kteří politici, to znamená ti, kteří tzv. alpinisticky lezou do pozadí američanům, tak kopírují americké nacifikační procesy řízení. Že to znamená proti Rusku, proti osvoboditelům, odstraňování pomníků osvoboditelů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ten nacifikační étos se přebírá. A to je právě to, co mají američané s bývalou nacistickou říší společného. Oni konec mají od koho čerpat, že v rámci operace Paperclip, ale to je jenom část toho zdroje. Protože ten nacistický zdroj je de facto jenom jakoby jakýmsi odrazem té nadřazenosti kdy my máme nejsilnější armádu a tím pádem určujeme pravidla světa. A to tvoří ten nacistický étos skrze tyto zbraňové systémy. Pokud by nacistické Německo, že, nebylo takovým způsobem vojensky militarizováno, tak ani ten nacismus by neměl takovou obrovskou sílu. Protože ta síla, že z těch zbraňových systémů přechází do toho myšlení celého toho nacifikovaného národa. A tohle to právě američané teď ukazují ve své agresivní politice. To znamená, kdybychom se jako měli vrátit na ten začátek, ta červená linie, ta červená čára, kde se nachází, kde je ten moment toho bodu, toho zlomu, tak je to ve chvíli, kdy nebo je to ten okamžik a chvíle, kdy první krok nastane buď na straně Spojených států, kde se ukáže, že poslední ekonomické výsledky a poslední čísla, že výkon americké ekonomiky půjdou dolu, to znamená objeví se nějaká černá labuť, to znamená neočekávaný ekonomický propad na burzách, který bude třeba modulovat a stimulovat a kompenzovat vyvoláním války v Evropě, a nebo to bude z obrácené strany, kdy Rusko v nějaké chvíli vyhodnotí některé kroky nasunování zbraní a nasunování uh, vojenské techniky tak, že už to nelze dále tolerovat a je třeba vojensky zasáhnout. A Ukrajina, jakožto stát, který v dnešní době de facto je plně pod kontrolou americké státní moci. Je nebezpečný právě v tom, jakožto stát, že může na povol Američanů tu válku kdykoliv spustit, kdykoliv ji vyvolat. A i když vina bude na straně Ukrajiny tak Ukrajina řekne, my jsme to museli udělat, protože je to naše území a my jsme se rozhodli ho osvobodit. To znamená z hlediska těch západních procesů. Nahlížení nebude, dokonce Kyjev neponese žádnou vinu za vyvolání té války. Řekne, no oni chtěli jenom osvobodit Ukrajinu, tedy východ té Ukrajiny, anebo oni chtěli jenom osvobodit ten Krym od těch rusů a tak dále. To znamená, tam se dokonce nemusí hledat ani záminka k vyprovokování útoku, dámy a pánové. Protože Ukrajina bude v očích západní veřejnosti i v případě, že bude vina vyvoláním války, bude automaticky omluvená. To je ta hrozba. Ani se nemusí hledat záminka nebo nějaká provokace, jakože by se udělala provokace, že Rusové zautočili a Ukrajinci se museli dánit. Ne, nemyslím si, že to v této chvíli vůbec je nutné. Tam skutečně se čeká na povol američanů a Ukrajinci to spustí. A to je ta hrozba. To znamená, máte-li nesuverénní stát, jako je v této chvíli například Slovensko, může kdykoliv dojít k vyvolání války. Ještě obrovské štěstí, že třeba tam u nich na tom Slovensku, že nezdílí hranice s Ruskem. Tam teď mají takovou vládu, která by byla schopná Kremlu vyhlásit válku. Z fleku. To, co tam předvádí. Kdyby sdíleli společnou hranici s Ruskem. To je něco neuvěřitelného. My se k tomu ještě dneska dostaneme. Ale... Ukrajina, ta sdílí obrovskou hranici s Ruskem a tam jsou oni o neméně všeho schopní. Takže teď je to pouze o tom, kdy američané se rozhodnou tu věc spustit. Protože tohleto už není ani v rukách Ruska, tohle to není ani v rukách Ukrajiny, tohleto je čistě v rukách amerických bratří, kdy dají povel Kjevu, aby spustil operaci na východní Ukrajině. Tam leží ten obrovský otazník kdy to američané chtějí spustit. Takže takhle bych na to odpověděl zase s několika přesahy. E, máme 2012. E, Vítku, dáme si malou krátkou přestávku, stačí jedna písnička, nějaký Brum Brum, a hned bychom se potom pustili do dalšího tématu.
0: Dobrá, pak bude se naše Brum Brum. A potom budeme proměta až do deváté hodiny, nicméně potom se právě převhodíme na to Slovensko, které si deklarovalo po písničce. to bude velmi zajímavé, protože se podíváme i do Běloruska, do Německa, do Polska a hlavně do východní Evropy, do Slovenska. Tak takže dáme si písničku Petře a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme
1: no a Alexandrovci. Vítku, ve jste připraveni, jste na chystání jedna písnička zazněla?
0: Ano, já ano. jsem
1: Super, chlapi, je to vaše? Ano, ano.
0: Skvělý, můžeme. Já se jenom pamatuju, právě to je originální... Píseň song The Great Pretender Freddy Mercury to naspílal v roce 1987. Nádherná písnička. Ale pojďme na další téma, na to, které jsme slíbili ještě před písničkou. Bělorusko změní koncem února svou ústavu, aby mohlo na svém území rozmístit ruské balistické rakety s jadernými hlavicemi. Na to už reagovalo, že zváží v krajním případě rozmístění jaderných zbraní v Polsku a v dalších zemích východní Evropy. Německo totiž zvažuje vyhoštění amerických jaderní zbraní ze země. Ty by mohly skončit na východě Evropy, nejen v Polsku, ale i na Slovensku. Slovenský parlament bude urychleně ratifikovat DCA smlouvu s Američany a prezidentka Zuzana Čaputová bude mít co vysvětlovat svým voličům, až plakový transport přiveze na sliač americké tomahavky schopné nést jaderné hlavice. To už je přímo studená válka, možná ještě horší situace, než ve studené válce, když násoby vlastně velmoci budou mít s přímo na evropském břehu nebo na evropském území. Samozřejmě kdekoliv jinde, jenom ne v Americe, jako vždy, to odskáčou všichni ostatní, jenom ne území spojených států.
2: No, jistě, samozřejmě, ale tohle to je znovu <coughs> ta eskalace eh, bezpečnosti v Evropě by nikdy neproběhla, kdyby k tomu nedali souhlas evropské státy a jejich politické reprezentace. To je ta tragédie. Nikdy by nejezdili americké transporty, mohutné konvoje přes Českou republiku, přes Slovensko, přes Polsko, kam si na východ a buď nahoru do pobaltí nebo na Ukrajinu. Nikdy by prostě k tomu nedošlo. Tohle to jsou zkrátka důsledky těch reprezentací, které byly v prostoru střední a východní Evropy instalovány do funkcí po roce 1989. A těch 30 let, víte třeba, možná, jestli pamatujete nebo nepamatujete, starší ročníky si pamatují, jaký obrovský odpor byl proti Severoatlantické alianci v první polovině 90. let mezi českým obyvatelstvem. Jako obrovský odpor. Možná si pamatujete nebo nepamatujete, jak byly. Mladí lidé, že je tohle, jak prostě se objevovaly první grafity v Českých městech, e, že stop na to, že jo? A <laughs> to bylo podobné nápisy na ulicích a na vratech, nastříkané, e, agrese na to a tak dále, a tak dále. Dneska už to nevidíte. Tohle to to sami i tady v Německu, tady prostě e, mělo levicové mládežnické hnutí že neblaze, neblaze pro frakce ude armády RAF, že <laughs> levičácké záporněmecké bojůvky a tak dále, tak tady měli velmi silný odpor, že proti americkým základnám a proti NATO jako takovému a postupně to mizí. Dneska tady skoro až na výjimky nic takového neuvidíte. Mezi mladými lidmi, zdůrazňuju, mezi mladými. Ti, kteří jako vždycky byli proti těm válečníkům, že proti těm agresím, najednou je to pryč. A proč z jakého důvodu je přeprogramovaná generace? Všechno školství je dneska v západní a vlastně v celé Evropě, že v celé neoliberalizované Evropě je přeprogramované a vyučuje úplně jiné hodnoty, než třeba to školství, které bylo československu před ale třeba i než bylo tady v Německu. To znamená v dobách já nevím, všech těch procesů budování a obnovy, obnovy Německa to nebyly časy dělat si někde prostě nějaké, nějaké jakoby představy o tom, že mladí lidé nějakým způsobem, že by byli velkými zastánci Severatlantické aliance a podobné nesmysly. To prostě vůbec nehrozilo, ale změnila se doba, změnila se situace a ta změna vychází z první priority. Školství vychovalo nové dospělé voliče, nové dospělé politiky. A těch 30 let od roku 89, pokud mluvíme tady o východním bloku, tak těch 30 let, to je 1,5 generace a je to dospělé generace. A je to dost na to, aby zač- začalo docházet k procesům hodnotového, nebo procesům hodnotových transformací, které vedou k tomu, že mladí politici, jako je jistý kolář, že e, teď Ondřej kolář, e, různé starostové na PLZ6 pomníky e, osvoboditelů a mají nacisté opravdu nacistické protiruské postoje. Nikdy nezažili okupaci, ale jejich postoje, protiruské postoje, jsou doslova jakoby vystřižené z nějakého e, žurnálu Volkis a e, že e, ze 30. let jejich postoje protiruské uchvátí-li tě zahyneš. A kde se to bere? No, v tom školství. V tom českém školství se to bere ti noví politici, že ti je roztleskávači všeho možného, že proti Rusku a tak dále. Ale kdyby to bylo jenom proti Rusku. Ale ono to není jenom proti Rusku. Ono je to o válce proti Rusku. Zaregistrovali jste ten rozhovor na české televizi Ondřeje Koláře, že synka Petra Koláře, ex-diplomata, Uh, jak řekl v rozhovoru uh, pro Českou televizi, že uh, pokud Rusko zaútočí na Ukrajinu, tak je třeba Rusku dát najevo, že, že do té války půjdeme proti Rusku, Že třeba Rusku dát najevo, že do té války se prostě půjde. A když Kijev požádá o pomoc... Takže bude potřeba opravdu tu vojenskou pomoc zvážit, nejenom materiální, že pošleme Ukrajincům zbraně, ale i aktivní vojenskou účast, že jim vojensky pomůžeme. Že tam pošleme české a slovanské vojáky do té války na Ukrajině proti Rusku, řekl Ondřej Kovář. Takže to, co začalo původně jako... Monstr, akce sundávání sochy osvoboditele Maršála Koněva, původně v roce 2020 a 2019, tak najednou se to už překlápí do pozice Führera, vůdce, který vyzývá k vysílání českých vojáků na pomoc trpící Ukrajině ve válce proti Rusku. Pojďme poslat české interbrigády do války proti Rusku na Ukrajině. Pojďme do toho, řekl synek kariérního diplomata, ex-diplomata v Rusku a ve Spojených státech. A to už není legrace, dámy a pánové. Protože to už se mění. To už se mění rozměr konceptuálního řízení. Dokud se jednalo pouze o sundávání pomníku, tak oni znešlo maximálně o důstojnost čest a pověst České republiky v očích ruských e, veteránů velké vlastanecké války. Těch, kteří ještě stále jsou naživu. Co si asi pomyslí? Takže to bylo pouze v té rovině politického plivnutí do obličeje osvoboditelů od nacismu. Ale ve chvíli, kdy ten samý politický zastupitel z Prahy 6 už dnes v roli poslance zatopnula 9, tak jestliže vyzývá uh, k. Dání něčeho najevo Rusku, že půjdeme do války, a jestliže je Kiev požádá, takže bychom měli zvážit i vojenskou pomoc, rovná se vyslání českých interbrigád na Ukrajinu do války proti Rusku, tak to už je úplně jiná story. to je jiný příběh. To je příběh, který má nádech Emanuela Moravce, který vyzýval k jednotě českého lidu a k boji proti hrozbě z východu. To znamená, uh, uběhly dva roky, nebo tři roky od toho roku 2019, když byla ta kauza s Koněvem. Uh, dalo by se říct, že je to krátká doba, ale za tu dobu se posunuly věci řízení úplně jiným směrem. U moci je pěti koalice e, takovým způsobem postavená, takovým způsobem sfašizovaná, že šéfka potetovaná má nápisama jako maškara vyzývá a vměšuje se do vnitřní záležitostí Maďarské republiky, vyzývá tomu, aby Maďaři nezvolili Viktora Orbána. A ministr zahraničí, že jezdí na Ukrajinu a tam prostě slibuje Ukrajincům nějakou, nějakou pomoc, zatím, ale jakou nikdo neví, protože to se vůbec ani na veřejnost nedostane, co tam slibuje, jestli posláje, že tam jako pošle tanky, české tanky, nebo transportéry, nebo, nebo taky jenom přilby, jako Německo, že poslalo přilby <těk> Ukrajincům. To, to jistě to nehrozí, to jistě nehrozí. Vláda Petra ale pošle, podle mého názoru, tanky T-72 Ukrajincům, pošle transportéry, nějaká ta OTčka, nějaká BVPčka, nějakou tu munici, dělostřeleckou samozřejmě útočnou. A když na to přijde a bude tam nějaký konflikt, tak oni tam pošlou i české vojáky, ale jenom jako na vojenskou misi. To znamená, ti, kteří tam budou chtít chtít jet za americké dolary, jako jezdili na mise do Jugoslávie, že K4, tak, anebo do Afghánistánu nebo do Iráku na mise, tak budou jezdit na mise na válečnou Ukrajinu. To je velice reálné. Nebude to, pokud se to nerozhoří, tak to nebude ve stylu že by došlo k mobilizaci záložních rezerv. To by bylo obrovské chucpe. Musím odbočit. (laughs) To se nedá. To se musí prostě odbočit. Dovedete si představit, že by opravdu vypukla rozsáhlá válka, která by vyžadovala v České republice (laughs) mobilizaci. Víte, co by dali těm lidem do ruky, kteří neumí ani natáhnout vzduchovku, těm mladým frikulínům, těm šampónkům, <laughs> A i kdyby to někteří z nich uměli, že mají to natrénováno z počítačových her, tak co by jim dali do ruky? když většina českých muličních skladů za poslední 20 let byla umyslně vyhozena do povětří, aby se zakryly čachry a rozkradání a hlavně černý vývoz zbraní do embargovaných zemí po celém světě. Taková je pravda. I o Vrběticích. Tam to vyhodili na dvakrát do vzduchu, kvůli tomu, aby ty černý čachry zakryly. Tak je to udělano. To je ten hlavní důvod. Proč si myslíte, že ten nesmysl tu, tu neuvěřitelnou holomajznu, jak vymysleli o tom, že v těch vrběticích byly zbraně určené na vývoz přes bulharského obchodníka, který to nejprve vezl do Bulharska, z Bulharska to vezl potom někam na Ukrajinu nebo Bůhlíkam. Chápete takovýhle, takovýhle canci, které oni o tom zdůvodňovali minulý rok, když to Andrej s Honzíkem na té tiskovce oznámili, že Čuk a Gekim vyhodili na dvakrát do povětří Vrbětice. Takže tam to bylo jasný. Od začátku to bylo jas. Čachry. A e, Rus je dobrý důvod na zamaskování, že e, Rusové tam přijeli, vyhodili to do vzduchu a tím, je, tím je to dané. Máme vyníka, tím se zamaskují ty černé vozy, tohle to všechno a když se vyhodí muničák do vzduchu, tak tím se vyřeší děravé účetnictví ve skladu, že? Skladové účetnictví se vyřeší jednou provždy protože tam už nikdo nic nenajde, když vyhodíte mu muničák do vzduchu. Tak se to dělalo vždycky, že jo? Konec konců na vojně, že jo, když se bylo před rokem 1989, a když se někde kšeftovalo, tak se potom nechal můňiček vyhodit do vzduchu, že jo, potom kolem lítali prokurátoři, že jo. To, 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 to se vyšetřovalo, že jo, všechno tohle, to, protože se vědělo, že od odsud, že jo, tam někdo se rozkrádal, potom to hodilo do, do vzduchu. A e, <laughs> v tom jeli vysoké šarže, že jo, tady v těch akcích <laughs> už před rokem 1989. No. Ale e, chápete, dneska je to tak udělané, že de facto tahle nová soldáteská, ti nově vychovaní, že? Okay. V tom polistupadovém školství, kteří studovali na zahraničních školách, proč někdo, kdo je ve funkci nějakého geopolitika a podíváte se do jeho sívička, tak on tam má prostě hned několik prostě zahraničních škol. Kolik obyčejných lidí studuje někde u nějakých Warburgů, že jo, nebo u nějakých prostě tady těch na těch školách, že jo, v Británii a v Spojených státech. Kolik lidí, normálních lidí. Ne, to jsou prostě lidé, kteří jsou dopředu vybraní ze správných rodin, které mají původ, čepička nebo zástěra, že jsou členové ASPENu a nebo jiné organizace a ti dostanou odpovídající vzdělání. Na lejvárnu. to není vzdělání, jakože se musíte učit, to je ideologická ideová nalejvárna. Jsou ty různé instituty, jako je London School of Economics, že Rothschildova škola, tam studovalo mnoho socialistů z ČSSD, že v čele s bývalou práce a sociálních věcí, paní Maláčovou. Ona studovala i u Fabiánu, že tady. Takže ona to měla jako všechno a to je jenom jako příklad, jako ukázka prostě toho, že prostě tady ti kádři prostě studují prostě na zahraničních školách. Že? Ono to bylo před rokem 1989, Vybran, vybrané kádry, že byly posílá do Sovětského svazu. Ke studiu na, na elitních školách, ale to byly alespoň školy, které vychovávaly e, k určitému národnímu ukotvení minimálně tedy k socialismu, který byl založený na národních kotvách, že socialistických států, zvané kominterny. E, asi nejznámější asi byla mezinárodní, že nebo dodneška mezinárodní škola e, diplomatických vztahů, že MGMO v Moskvě. Uh, takže to bylo i před rokem 80. Ale tam se dostávaly tady ty špičky uh, vždycky na základě uh, činnosti a práce, že? On byl svazákem, on se posunul uh, na úroveň uh, okresního kádrového vedoucího, měl dobré výsledky, pracoval tam, byl vyslán do Sovětského svazu. Za práci. Že? A když se osvědčil, dostal uh, přímo uh, přemístěnku na Megemo. No a tam už to bylo blízko, tam si potom mohlo vybrat, že mohl pracovat pro, uh, buď pro Československou VKR, mohl pracovat pro uh, první zprávu, druhý, druhou správu, zprávu, ale pro světskou KGB, KGB. Mohl se potom vybrat, že? Z Megemo to byla rovná jízdenka, prostě tam, kam si prostě vybral. Měl to, měl to připravený, takže e, to byla jedna z možností. Ale dneska, dneska ne. Dneska to není podle toho, jak kdo pracuje, že on tady pracuje, tohle, to, že on nějaký nějaké prostě výkazy o e, Československu nebo Česko-americkém přátelství že, a potom někam ho pošlou. Ano, oni ho můžou poslat, ale pozor, pozor, to takhle nefunguje v univerzální rovině. E, to, co je po roce 1989, je nastavené čistě po tady těch liních. To znamená Čepec zástěra. Buď tedy on je původem, tedy má z židovské rodiny, má tedy otevřeno počepci. Čepci. A nebo je zarytovaný po zástěře. Má potom dovoleno, že otec je například dlouhodobým členem Ordo Pragensis, už třeba od 70. let, už už do má syna, automaticky on je v ritu a on se dostane na Oxford. On se dostane na Cambridge, on se dostane do Ameriky a najednou je na ministerstvu. Protože je po ritu. Jo? Takže pozor, nezaměňovat procesy před rokem 1989, kdy jste se někam dostali za zásluhy že práce, stranická práce nebo ideově ideologická práce, ale dneska je to skutečně o původu. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, ale zkrátka je to tak. No to jsme se dostali úplně někam jinam. Já vždycky prostě nastartuju nějaký přesah a potom uh, je to prostě někde úplně jinde. Takže takhle abych bych to celé uzavřel. Doufám, že jste si to přebrali a pustíme se do třetího tématu.
0: Pustím se do třetího posledního tématu. Polsko rozputalo mezi Němci naprosté šílenství. Na půl roku zrušilo DPH na základní potraviny a 66% snížilo DPH na palivech podle amerického vzoru No Tax Remedy ze 30. let v Americe. Je to vážně kvůli inflaci anebo součást operace před válkou, jak donutit lidi, aby po půl roce nechtěli zpátky do daňových pravidel Evropské unie. Proč Mark Zuckerberg pohrozil Bruselu vypnutím Facebooku a Instagramu v Evropské unii s výjimkou několika bilaterálně vyčleněných zemí Evropské unie? Nejprve začněme tím Facebookem, protože my jsme v podstatě brali Bělorusko, Polsko, Ukrajinu a tak dále. Tak docela zajímavé je právě ten Facebook a Instagram, co to má za význam. To přece není žádná mocenská páka, že tím Zuckerberg vyhrožuje, nebo ano?
2: No. Znovu, pokud sledujete procesy řízení, znova, jsme znovu u války nebo ohrožby války v Evropě. Tak já jsem o tom psal článek, kde to je naprosto jasně vysvětleno, aby to pochopil úplně každý. Američané vytvořili a de facto finalizují vybudování jakéhosi nového útvaru v Evropě útvaru, který se zve, nebo nazývá Trojmoří. A tenhle ten útvar bude kopírovat americ- americké procesy řízení. Bude plně pod kontrolu američanů. Bude to de facto detašované pracoviště Spojených států. Celý ten prostor. Od po přes <coughs> střední Evropu až e, mm, dolů na Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až k Jaderskému moři, k Chorvatsku, tři moře, Balt, Jadran, Černé moře. A budou plně pod kontrolou, tyto země budou plně pod kontrolou Američanů. Budou to země, které budou nacifikované, budou to země, které budou proti Ruské a které budou připravené k válce s Ruskem. A všechno, co je symbolizováno s Amerikou, se stane nepřítelem Bruselu a Berlína. Na prvním místě Facebook, Twitter, Instagram, operační systémy Windows, mobilní telefony na bázi Android, na bázi iPhone. Všechno postupně bude odstříháváno. Přestane fungovat. Na územích, které budou pod kontrolou Nové Evropy. To znovu je Evropa. A tím hlavním dokumentem je Achenská smlouva. V achenské smlouvě Angela Merkel a Emmanuel Macron uzavřeli vznik nové Evropy. A v, téhlete, v té smlouvě není prostoru pro spojené státy a jejich spojence. Proto ty procesy, které budou nastartovány teď budou velice brutální. Bude to brutálnější než případná válka na východě Ukrajiny. Uh, globalisté na které se můžeme teď dívat z pohledu Berlína a Bruselu, Nová Evropa, se bude snažit zkonzolidovat svoje procesy řízení v celé Evropské unii. Bude se snažit analyzovat, které země lze si udržet pod obrovskou dominancí Spojených států a vzít Spojeným státům některé země. Bude proto vynaložena snaha v nejbližší době a při nejbližších volbách změnit volební procesy tak, aby se k moci dostali znovu pro bruselské kádry, pro evropské kádry. A kdo je takovým kádrem? No, jsou to přece ty kádry, kteří teď, nebo které teď kritizují Spojené státy. Nepřítel mého nepřítele je můj Tohle to teď bude probíhat ve všech zemích Trojmoří, při všech následujících volbách. Jako první volby uvidíme ty prezidentské volby, kde přesně se bude bojovat o to, jestli procesy v České republice udrží křídlo, které je v rámci ještě, řekněme, pro ruských nebo aha, tady těžké říkat říkáme raději pro globalistických to je lepší pro globalistických procesů které stělesňuje samozřejmě Miloš Zeman že? jakožto kádr globalistů, kandidát globalistu, a nebo se tam dostane někdo z amerických záložních divizí Někdo jako Petr Pavel, někdo podobný, kdo skutečně je z Aspenu naordinovaný. A v takovém případě by se Česká republika natrvalo zařadila na stranu američanů. Která stala by se pevnou součástí Trojmoří a začala by se oddalovat od Evropské unie obrovskou rychlostí. Tohle to všechno momentálně teď probíhá tam u nich na Slovensku. Ta vláda, která tam je u moci, je americká loutková vláda, která se obrovskou odstředivou rychlostí oddaluje od Evropské unie. Slovenské obyvatelstvo si to ještě nevšimlo, ale ta odstředivá rychlost je obrovská. Neuvěřitelně obrovská. A to událo ze zneška, to jenom potvrzuje. Jenom zase odbučení Rozhodli se tam u nich, že začnou očkovat třetí dávkou děti, vakcinou Pfizer, třetí dávkou. Jenže (laughs) očkování dětí třetí dávkou ještě v Evropské unii není schváleno Evropskou agenturou EMA. Jenže Slováci na to čekat nebudou, na to schválení. Dnes oznámili, že jim stačí ubezpečení po telefonické konzultaci s vedením Pfizeru, ubezpečení, že to je v pořádku, že to je bezpečné a na základě doporučení amerického Pfizeru začnou vpychovat do dětí od pěti let e, třetí dávku Pfizeru. Co to znamená? Kdy členská země unie na jednou zničení začíná kašlat na nějakou evropskou emu, ještě před rokem a půl se Emou všichni zaklínali, že Ema, když neřekne Ema nelze, musí Ema schválit a tak najednou na to kašlou hází a to, jak se říká bobek. Jak je to možné? No, protože od středy Slovensko už je koloniální americkou državou. Je to koloniální americká uh, země. Tam proběhly neuvěřitelné věci. Jako to je něco neuvěřitelného. Ve středu, že je ta jejich krasavice z Pezinku, oni za ní přišli, oni poslali, no, přinesli jí to, ona ještě nebyla na večeři, že Čaputová. Před večeří jí to dali a ona to musela podepsat před večeří. Ještě nevečeřela a musela před večeří večer ve středu to podepsat. To tu ratifikaci. Takovej obrovský tlak si nedovedete představit. Proč ho to američané takovým způsobem usilují? Co, třeba budou těžit zlato na tom Slovensku, nebo <laughs> tak moc to potřebujou? Ne. Je to kvůli válečnému konfliktu, který chystají na Ukrajině. Budou potřebovat úzomí Slovenska, budou potřebovat samozřejmě základný pro ošetřování zraněných kombatantů, kteří budou proudit z Ukrajiny na ošetření na Slovensko. To je ten důvod. Takže to je všechno připravené. Proto ten tlak obrovský, kdyby ten tlak nebyl na Ukrajině, kdyby to nehrozilo, oni to mají naplánované, že kdy to spustí američané, tak ten tlak na tom Slovensku by takovej nebyl. Na tak urychlené prostě schvalování. To je právě ten důvod. Takže na to, když se díváme z, jakoby z takového toho odstupu, tak v té Evropě je jenom vidět, že směrem na to Rusko jsou vyvíjeny tlaky de facto ze všech směrů, úplně ze všech úhlů. No a politická reprezentace, ty samozřejmě pomáhají tomu, aby byly tedy buď na straně toho projektu Trojmoří, že? A nebo na straně Berlína a Paříže, které jsou proti jakékoliv válce. Protože das neue Europa, ta je založená úplně na jiných globalistických principech. Dům chce ovládnout rusko a ruské zdroje úplně jiným způsobem než americké elity. Úplně jiným. Uh, Ta půleční šňůra, ten Nord Stream 2, je pouze jakousi symbolickou spojnicí, ekonomickou, energetickou spojnicí mezi Novou Evropou a mezi Ruskem. A následně i s Čínou, že? To znamená euroazijský kontinent. No a kdo do toho hází vedle? No, američané, kteří začali budovat blok v Evropě na rozdělení té, toho obrovského prostoru Nové Evropy takovým způsobem, aby Berlín byl blokovaný od Moskvy a Pekingu. Takže. Uh, <laughs> Proto se nedivte, že tady německé orgány nechtějí prostě posílat zbraně na Ukrajinu, protože ty bylo to poslední, co by potřebovali. Proto se nedivte, že Macron byl v Moskvě a že se tam snažil prostě, uh, jako to nějak užehlit, aby válka prostě nebyla a tak dále. A tak dále. Uh, protože je ohrožená samozřejmě realizace achenské smlouvy. Nová Evropa je v obrovském ohrožení, pokud vypukne válka. Pokud vypukne válka, opravdu se vším všude. Tak ruská armáda se může nově zastavit ne až v Berlíně, ale až v Paříži. Co samozřejmě Macron nechce připustit. To by bylo mimo plány. Takže Američané, to, co vlastně teď provádí, je de facto snaha o záchranu onoho impéria, vyvolání mohutné války která by tím, že by vznikla, by vyřešila mnohé a teď v této chvíli už neřešitelné problémy ve Spojených státech. To je, ten, to je to propojení těch procesů řízení, kdy to, co se děje ve Spojených státech, je de facto možné modelovat nebo připodobňovat k tomu, co se dělo, když zanikala Římská říše, největší výboje Říma byly právě na konci existence Římské říše a dopadlo to prostě kolapsem a zhroucením de facto celého Římského impéria. Protože Řím to tehdy takzvaně nedal. Rozpadl se potom, konec konců to víte, že na východní a západní část, na Řím a na Byzanci, takzvanou, ta byla kontrolována tehdy už tedy muslimskými procesy řízení, které tehdy velice posilovaly, že v Bezaráby a v dnešním prostoru, tedy Blízkého východu a Turecka, takže to bylo poměrně zjevné. A přesně to samé hrozí americkému hegemonovi, Spojené státy mohou dopadnout úplně stejně. A stejně jako tehdy cezaři i američtí generálové, že velitelé věří tomu, že jsou neporazitelnou armádou, že? Nikde nemají žádné barbary, kteří by je porazili na hlavu a kteří by vypálili Washington, jako kdysi barbaři vypálili Řím. Takže to je zase s velkými přesahy. Máme 2050. Víčku, tohle to bylo poslední téma. Máme 2050, sice ještě nejsme v 21 hodin, že jo? My jsme Jasně, že ne. Já, Já jsem se chtěl také
0: možná ještě zeptat do té 21. hodin možná jenom stručně, nemám k tomu nějaké další blížší informace, nevím, jestli k tomu víš něco víc, ale v České republice to mě docela zarazilo. Teď byly odsouzení nějakí dva lidé, kteří na videu, jakém si videu prý údajně podporovali teroristické terorismus na vládu České republiky. Uh, tak byli uvěznění. a nevím, jestli jim byla udělená pokuta, ale byli vsazení do vězení. Mám takový pocit, že to nebylo právní platnosti. Ten rozsudek uh, proběhl tam nějaký podobný soud za to, že podporovali terorismus. Uh, Nikdo neví, jestli opravdu reálně chtěli někoho zabíjet, což tady uh, doufám se, že nebyla pravda, ale v podstatě to bylo posazené do té roviny, že uh, nějak jim bouchly emoce, bouchly jim vsaze ohledně toho, co se tady děje a nějakým způsobem se vylili vztek a někdo to interpretoval. Protovali, jakože podporovali terrorismus a následně byly tedy udělené nějaké tresty v sazení do vězení. Víš to něco blíž?
2: No ano, já jsem četl článek, ale to ještě není jako usoudu, soudu, to je teprve obvinění, tam nevěnů se ha, ha, ha. To obvinění, pouze, pouze teprve obvinění a ha. ano, protože ten jeden z těch jako obviněných natočil video, kde vyzval prostě k likvidaci politiků. To je prostě to je hotový, okamžitě paragraf ten terorismus. A tak to je, je to držný. prostě Neviděl, to je v takhle nevím, jako, Stejně tak, jako je tam další paragraf nebezpečné pronásledování stalking. Jak tam chodili za Kupkem a sledovali ho, kde chodí a tohle říkali mu prostě takové ty věci, které si tady jako plně jako zasloužil to, co říkali, že, že konec, bereš lidem svobodu a tady to a tak dále, a tak dále, ale. Uh, to znovu je paragraf, to je stalking, nebezpečné pro následování. Nemůžete chodit za nějakým člověkem proti jeho vůli a sledovat ho. Okamžitě je paragraf, stalking, nebezpečné pro následování. Jo, je-li tam ve spojení prostě, že ho to obtěžuje okamžitě. <laughs> uh, chápete, víte, uh, někdo si, takto, někdo si prostě opravdu plete konceptuální gramotnost uh, um, s, s nějakými jinými věcmi, které v podstatě nejenom, že nemají řešení, ale de facto stávají se municí pro ten režim, aby mohl přijímat nebo dělat z lidí exemplární otřesné případy. Vidíte, podívejte se na ně, to jsou blázni, kteří jsou nebezpeční, takový lidi musí se zavřít, podívejte se, oni vyhrožují terorismem. A to jsou všichni. Jo? Oni to zgeneralizují. To jsou všichni. Všichni ti, kteří tady to jsou prouští agenti. Všichni jsou takoví. Hodí to do generalizačního módu. To je velice nebezpečné. Pro nás všechny na alternativě. Dámy a pánové. To znamená to... <laughs> Musíte si uvědomit, že procesy řízení jsou... Všechno to, co probíhá, je procesem a důsledkem, a to je třeba říct, důsledkem e, změn, které proběhly na první prioritě za posledních 30 let. A byly vychováni lidé v tom školství a v médiích, že je indoktrinace, to znamená proces eugenického záření prostředí na člověka, na jeho genom. Lidé takovým způsobem byli vychováni a ovlivněni, O které byste si ani kolo neopřeli, jakým způsobem e, oni mají úplně zvrácené hodnotové rámce. Oni neuznávají svobodu, oni by chtěli lidi zavírat, oni by chtěli lidi kontrolovat, oni by chtěli lidi špejlovat, oni by je chtěli násilně očkovat, oni, když se nenaučkou, by je chtěli izolovat a berou to jako něco úplně normálního. Přitom mají zfašizované a nacifikované myšlení. A přijde jim to úplně normální, protože tak byli v tom školství vychováni. A někteří mm, ani vychováni nebyli, byli vychováni třeba ještě před, v předlistoporovém školství, ale dosáhli kariér v novém režimu. A, ten, a v těch kariérních uh, strukturách tu nacifikaci a fašizaci do sebe nasály. To je druhá možnost. A takových také není málo. To znamená znovu při prosazování nebo ochraně lidských práv, osobních svobod, že je třeba se dívat především na tu rodinu. To znamená v té rodině, aby ti potomci věděli, na co mají právo a aby se nebáli toho práva se zastat. To znamená, každý musí říct, já odmítám vakcínu, já odmítám povinný vax. Že někdo, když někdo chce dobrovolně, tak až si dá klidně deset vakcín dobrovolně, ale žádná povinná vakcína. A já a jsem proti dělení lidí, že jo naočkované a neočkované. To znamená říct to, aby to řekl jeden člověk. A i druhý člověk. ale aby to řekl v té firmě, nebo v té škole stojí lidí, dvěstě lidí. A když to řeknou takhle, Vychovaní lidé, že ve firmě stojí, řekne, tak ten šéf s tím neudělá ani ně. A ani nahoře ten hygienik s tím neudělá ani ně. Nikdo s tím neudělá ani ně. Protože ti lidé dole byli vychováni k nějakým hodnotám. Chápete? Tam vede cesta. Ale ve chvíli, kdy prostě natočíte někde nějaké exaltované video, kde prostě vyzvete prostě klikvidaci nějakých lidí, tak se potom nemůžete divit, že máte na krku obvinění z terorismu, Protože to není řešení. To potom se dostáváte na úroveň e, na začátku našeho pořadu zmíněného polpota. Ten to vyřešil stejně. Že? Ten chtěl přeskočit první prioritu, chtěl jí zrychlit, aby šla hodně rychle jako šestka, že... A všechny tady ty lidi, které, které považoval za odpůrce budování komunistických myšlenek, že v Kambodži tak je prostě zlikvidoval, nechali ho dělat. A když si to myslel o někom, tak udělal úplně to samé. To znamená důkazy nepotřeboval. Takže na to je třeba se jako na to dívat a uvědomit si, že lidé samozřejmě jsou naštvaní. Na mnohé představitelé a na různé doktory lékaře, členy různých lékařských uh, asociací a klubů, a na různé kupky a na uh, různé další prostě naštvaní zcela oprávněně. Ale ten nesouhlas jejich názory musí být prostě, uh, tlumočen a musí být prostě vyjadřován takovým způsobem, aby ta kritika uh, měla hlavu a patu. Aby se nejednalo prostě o nějaké vyhrožování na úrovni prostě polpotovských procesů řízení. Nemůžete vyhrožovat někomu, že se někoho odděláte někde někoho prostě. <laughs> Chápete to? Potom by někdo mohl jako obrátit proti nám. Jako někdo by prostě řekl, že jo, z těch že je třeba teď zlikvidovat všechny ty lidi tam na tom rádiu, že jo. To se to prostě zlikvidovat, že jo, natočil by video. Řekl by, tady třeba zlikvidovat všechny ty, co vysílají tam na tom rádiu, nebo co, co nevím, dělají nějaké ty servery a čup. No, to by, to by byla síla. To by okamžitě byl taky strach, že? Jestli to je myšleno jenom tak, jako že bla, 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 anebo jestli to je fakt myšleno vážně. Takže je já, třeba... Já vědě, vědě, vědě.
0: Vědě doplnit, že na Slovensku to uchopili docela zajímavým a sympatickým způsobem, protože tam se začaly před domy vybraných politiků, právě kteří uh, souhlasí s tímto skovidizovaným fašistickým režimem totalitních manírů, uh, Začaly se tam schromažďovat uh, davy uh, organizované v uh, které začaly protestovat proti ním, tak to je docela sympatické. Právě, že myslím, že i uh, politik pan Blaha, uh, tak uh, ho snad mm-hmm. nějaká poslední že to on organizuje a samozřejmě nic takového nedělá, protože oni nemají čisté sěření.
2: Tohle to ano, protože to je jako v rámci řekněme takových těch protestů, které de facto nejsou proti ničemu, že protože ti poslanci věděli, pro co hlasujou, že? Ale když jsou tady naštvaný, že naštvaný, tak někde prostě přijdou, někde dají nějaký prostě nápis, že jo, nějaký název na napiš, tady ten hlasoval, že jo, pro vlasti zrádní prostě zákon. A s tím prostě musí ti poslanci počítat, jo? Takže, tě, dokud, po, pozor, <laughs> dokud nepřijmou zákon, který bude takové nápisy zakazovat, jo? <laughs> v tom okamžiku bude, bude problém, kdy to zakážu takovýhle nápisy <laughs> to je, chápete um, teď ještě jde spousta věcí že? teď jde spousta věcí, ale ve chvíli dámy a pánové, kdy bude ukotvený uh, bezhotovostní systém kdy bude digitalizovaná ekonomika ve chvíli, kdy nebude hotovost tak ten režim bude mít takové páky, že někdo někam něco napíše, někdo něco někde volajkuje a oni mu zablokují platební kartu. Jo? To je přesně kvůli tomu je to dělané. Ten systém nasunování totální kontroly za účelem kontrolování obyvatelstva. Takže máme 21 hodin, hele, vidku, to jsme to úplně trefili, úplně na uh, desetinu, máme přesně 9. Takže bychom dali nějakou přestávku, dali bychom nějaké písničky, nějaký pěkný, nějaký dvě, že jo, a potom bychom se pustili do našich telefonických. Uh, no, e, jak to ti, kteří posla, pogládají dotazy, že? Dotazistů, no, <laughs> to asi, tak. tak, ano, ano, ano. Dobře, tak,
0: dáme si hezké písničky a potom budu nasledovat ještě, ještě hezčí dotazy. Takže my se s vámi pro tentokrát loučíme, pro tuto chvíli tady loučíme, dáme si pauzu tak zhruba 8 minut a potom budeme pokračovat našem pořadu tradiční třetí hodinou plnou dotazů, zajímavých dotazů, ještě zajímavějších odpovědí, od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví Vítek. Spolu s námi je tu šéf redaktor alternatního serveru Aeronet pan VK a Petr Václav se ujme mikrofonu a bude moderovat další hodinu. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak to byla stará dobrá ABA. No, startujeme pochopitelně teda interaktivní část telefonátů. Jsem do studia číslo, na které můžete volat 774. 1 3, 9, 0, 4, 4. Takže už tady máme první volající. No a já se zeptám Vítku, VK jste na chystaní, jste připravení, jste ustroje
0: Jo, tak jestli můžeme přispět k té interakci, taky můžeme zavolat, jestli to bude potřeba. A jsme tady.
1: <laughs> jste komplet. Takže ne, můžeme, můžeme se dát do, do telefonatů? tady VK,
0: celá posádka naše, jestli je tady VK. Tak VK, tady VK tady ještě není to už jsme vyplnili vatu v rámci telefonního čísla, takže máme o čem případně máme, hovořit, protože máme, čeká.
1: Tak ještě pro ty, co neslyšeli, tak já ještě zapakuju jednou telefonní číslo. 774-139-044 Jsem k nám do studia. Vítek pochopitelně už je nachystaný. Já a už jsem u... tady. Už, je, už máme i komplet
0: uh, pochopitelně. Tak já se odchystám, jo? Už, už jsem odchystaný.
1: Sundej si plovací <laughs> vestu, dobrý. Tak jo, tak jdeme, jdeme na to. Volející už čeká, připravený, tak... Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, tady posluchač z Brna Pravidelný. Zdravím všechny do studia a děkuji za vaše pořady. Chtěl bych jenom velice krátce reagovat na pana VK v závěru. Já se pohybuju v Brně mezi obchodníky a tak ze zvědravosti se sám předíká tady těch spadeb. Tak jenom chci říct v vazbu, že většina lidí dneska platí bezhotovostně. Platí karta, takže to z toho nepoužívají. Takže si myslím, že je úplně jako jednoduchý pro ně to zrušit, protože lidem to stejně vadit nebude. Takže jenom k tomuhle. Uh, druhá věc ještě jenom poznatek. Uh, ptal jsem se tady pár lidí, co říkají na tu situaci uh, ohledně vlastně, uh, vlastně ukrajinských hranic s Ruskem. Tak uh, někteří lidi vůbec ani neví, o to, co se dál. vůbec neví, že tam něco děje, nějaká armáda, že tam putuje. Někteří lidí třeba říkají, že. Uh, v podstatě má Ukrajina svobodnou vůdy stát se člen uh, tý severtánské aliance uh, někteří, někteří jdeme to úplně jedno takže je to tak ten dotaz, která uh, chtěl bych se vztat, uh, teď vlastně máme ty zimělný hry v úvodu v úvodu vlastně bylo ukázáno uh, hodně, uh, hodně vody proudy vody uh, sních let Pane VJK, jestli to má nějakou souvislost, jestli to s budoucností, jestli se tím něco předesílá a pokud ano, tak co uh, to, to znamená, jestli máme člené nějaké problémy s vodou, nebo co to, to znamená. Děkuji moc za dotaz a budu bylo Díky
2: No, já děkuji. Děkuji za dotaz. Já jsem ještě neměl čas o víkendu se podívat na zahajovací ceremoniál, ale pokud tam byl let a proudy vody, tak to je odkaz naprosto zjevný na globální oteplování. Naprosto jasný globalistický odkaz. Ale jak říkám to jenom, co teď pán říkal, pokud tam byly symboly vody a ledu, tak je to globální oteplování. Konec konců to je to hlavní ten symbol, který oni teď používají, znamená rozpouštění. Symbolika a rozpouštění ledu je změna starých ukotvených procesů řízení, rozpouštění, že likvid, likvidace, ale jo, rozpouštění, rozpouštění, to znamená rozpouští se staré světové pořádky, rozpouští se staré systémy řízení, jo, symbol, no Čína, t- <t-> jak říkám, tohle to mě vůbec nepřekvapuje, ale musím se na to podívat, takže já se na to podívám a možná okolů bude nějaký článek, takže děkuji za tip.
1: Tak z tebe vysílání, dobrý večer, položte otázku.
4: Dobrý večer, bych se chtěl zeptat pana Majka, Jestli by mohl ujít do svých pořadů taky, krom tohle toho konceptuálního vnímání světa, tak nějakou vnímání toho mystického světa, védy, brahmanismus, dualismus v porovnání s judaismem, s křesťanstvím a tak dále jestli by to bylo možné a co říká na pana Srabato-Bardona. Takhle asi vše. Děkuju a pěkný večer.
2: No, já děkuju za dotaz a hned na to odpovím prostě, že tyhle ty věci prostě tady Kromě některých výjimek, když je to součástí nějakého toho konceptuálního přesahu, občas prostě e, vyletím na výlet e, nebo otevřu m, okultní okénko. Že? Okultní okénko, občas otevřu, protože je to třeba k rozvinutí nějaké souvislosti v našich pořadech, tak ano. Ale to je čistě účelové.. K vysvětlení nějakého procesu, které je na úrovni okultních procesů řízení, ke kterým také někdy zabrousíme. Ale žádné okultní záležitosti, žádné mystiky, misteriozní záležitosti, žádný gnosticismus, brahminismus, nic takového prostě. Tady probírat opravdu nebudeme, protože tohoto je pořád, který je uchotvený, myslím si, na jiných základech. A přesto, že by to mohlo být zajímavé pro velké skupiny posluchačů, tak já už jsem několika vysvětloval, proč nechci do těchto věcí zacházet. Experimentování lidí je tak nebezpečná záležitost, že cokoliv jenom nakousnete, okamžitě už lidé běží, ještě ani neskončí náš pořad auto, běží vyzkoušet. Takový ten model toho, nesahejí na to, vybuchne to, tak tam hned k tomu běží a zkouší prostě s tím manipulovat, jestli to opravdu zůstane pohromadě, nebo to prostě vyletí do povětří. Je to lidská přirozenost. A právě kvůli tomu je to tak nebezpečné. Nebudeme takovéhle věci tady vůbec probírat a rozebírat. Já myslím, že jsou od toho různé pořady jiných hostů na svobodném vysílači v rámci jednotlivých studií, takže tam určitě jsou e, lidé, kteří o tady tomu mluví velmi často, mluví o tom rádi a třeba i s jinými přesahy, ne úplně až tak okultními, ale spíš misteriózně mystickými, že, abychom tak řekli. E, ta okultní rovina, okultní rovina řízení, e, nebo minimálně to, co z toho vychází, že, okultní procesy řízení, e, jsou věci, které které jsou pokračováním globálních procesů řízení. Jsou jim nadřazeny, jsou jim nadřazeny úplně všem. Okultní procesy řízení jsou nejvyšší procesy řízení nad touto planetou. Jsou umístěny nad globálními procesy řízení, ještě vyše. A komunikace a využívání prvků a nástrojů procesu okultního řízení je vysoce nebezpečné pro humanoidy, tedy pro lidi na bázi tedy uhlovodíkových kompozic, že, to znamená jakoby nás lidí, že biologicky založených, ale mm, ano, samozřejmě, že já tomu rozumím. Lidé by se rádi prostě dozvěděli něco, co by je mohlo zabít. Že? Zničit, zlikvidovat. Je to přirozenost, lidská přirozenost. Není nic přitažlivějšího, než se nechat vyhodit do povětří. To je uh, citát, uh, Sylvester Stallona, že? Představitele uh, Ramba, tady on měl rozhovor, fantastický rozhovor, ale to už je velmi stará záležitost. A on právě vyprávěl, že když natáčel první film, že First Blood, to znamená první Rambo film, tak že prostě měl v jedné chvíli prostě jakoby, jakoby pocit vzít do ruky tu protipěchotní minu, že? Fragmine. Obrátit ji proti sobě a vytáhnout pojistku. Že ho to strašně lákalo, jestli to opravdu vybuchne a A on, jakože se zděsil prostě sám sebe, prostě co dokáže, jako by to tajemství, té obrovské síly ty energie, jako s člověkem prostě jako udělat, jestli opravdu je to tak mohutně jako silné a vůbec jako herci, že jo, Hollywoodu jsou, jsou tak trochu všichni blázni, že jo, tohleto, ale tohleto, tohleto toto samé, jakoby o tom hovořil i samozřejmě Oppenheimer, který hovořil i o tom potom v rozhovorech pro americkou televizi, že viděl v očích generálu, když byla odpálená první atomová zbraň Trinity, v rámci tedy projektu Trinity, tak, že prostě viděl to vzrušení v těch očích těch generálu prostě tu ničivou obrovskou sílu prostě té zbraně, jak by prostě se snažili tou zbraní potom zničit a zlikvidovat úplně celý svět. Takže tohle to mají prostě lidé ve své krvi, že? To mají prostě... Je to, je to ten, ten drive k sebezničení, že lidské rasy, který je zakodovány geneticky samozřejmě v naší DNA od nefilm. To je zakódováno geneticky. Každý voják, který v podstatě e, čelí porážce, tak e, se vyhodí do povětří, že? No a to se v tom převádí vlastně do lidského vnímání, je to takový ten, ten, ten pudový mechanismus, že lidi přitahují strašně nebezpečné, jim život ohrožující věci. Takže z tohoto důvodu o tom tady nebudeme vůbec hovořit, tady s těmi přesahy by to bylo velmi, velmi nebezpečné. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte
2: otázku. Dobré večer,
4: díky, zdravím vás všechny do studia. Tady Dušan z Moravy. Chtěl jsem se zeptat pana Vejka, jestli ví něco o námořním právu. Svobodný, suverénní, živý člověk. Ahoj?
2: No, námořní právo je. Děkujeme, sem, zvědě... večer. No, děkuji za dotaz. No, námořní díky. právo je jednoduché právo. Námořní právo je starobylé právo, které říká, že loď v nouzi, je-li zachráněná, tak patří prostě zachránci, patří tedy tomu, kdo ji zachrání, že. A to právo bylo vlastně standardizováno na starých, už vlastně perských základech, že. Potom bylo trochu pozměněno Lloydovou bankou, že, britskou Lloydovou banka, že. Známá židovská banka, Lloyd, Lloyd Bank tam potom vyšlo to, že v podstatě všechny loděk jejího veličenstva, které jsou pojištěny, tak jestliže se jim to stane, jestliže se dostanou nějakých problémů, tak dostanou se do ruky někoho dalšího, že tak si jim může nechat, ale ten majetek, ten, nebo ten obsah té lodi, že je vlastně pojistkou Lloydovy banky a že musí být vrácena, tak dále a tak dále. Oni se snažili to tak různě jako předělat a <laughs> to má velké Notace, to by bylo asi na jinou diskuzi. To jsme se dostali do konceptu takzvaného nosatého práva, minimálně námořního, a na to opravdu nemáme čas. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: No, při mě dneska to frčí. Takže máme volající, konečně taky žena se dovolala. Takže Justino, máte prostě, položit otázku, dobrý večer.
5: Ano, dobrý večer, tady Justína. Prosím vás, teďkom správa už pronikla informace, že pri Rusku odkrylo nějaké hroby na Donetskou a už za připlánuje příští týden útok. Ale otázka, myslíte si, že vypukne jaderný konflikt?
2: Jestli vypukne, no, dívali jsme se na nějaké simulace od. Paradoxně, Princeton University, že by byla zasažená celá Evropa, případně pak celá a, a, severní
1: pologule, má vůbec smysl odjet někam, třeba jsme se dívali do Afriky nebo do Latinské Ameriky, alebo vůbec stínul by to ten člověk někam odjet? Děkuji moc a budu
5: poslouchat.
2: Ja, děkuji za dotaz. No. <coughs> tak to byste <coughs> měla obrátit na našeho administrátora, který si postavil bunkr. Že... <coughs> <laughs> na zahradě, ale to ne. To, já doufám, že ne, jako ty vážně, teď doufám, že ne, ale ano, samozřejmě, takže jsou různí jako preppers, že jo, prepeři, kteří se prostě připravují na tady ty uh, negativní vývoje událostí a uh, na tom není nic špatného být připraven, když dojde ke zhroucení civilizace systému tému obslužnosti, to je určitě dobré být připraven a také umět to použít, že? Umět to použít. To je důležité, protože spousta lidí, že co si pořídí, já nevím, třeba nejmodernější kuchyňské náčiní, že jo, <laughs> Potom si bořají čaj, že jo? <laughs> Nebo že opraváři auto, že jo? Koupí si sadu opravářskou a jde si vyměnit v autě žárovku, že jo? To, je, to jsou takové ty extrémy, ale ono to platí samozřejmě i o jako takových těch přípravách na různé prostě kolapse civilizace. Bohužel v té chvíli, jak paní teď říkala, nebo slečna, že se něco objevilo na Donbasu, nějaké hroby, no tak to je úplně děsivá záležitost, to budu muset to něco zkontrolovat na serverech. Ale stát se může prostě úplně cokoliv. Jederná válka, znovu, je třeba opravdu jako rozlišovat jaderná válka. V těch intencích a v těch ohledech, jako vidíme z různých filmů, že to prostě lítá z východu na západ, z západu na východ, tak to je takzvaná jedná se o takzvané strategické výměny jaderných zbraní. Strategické výměny, že? Nuclear exchange. No to je záležitost, kdy jsou odpáleny mezikontinentální balistické rakety, strategické zbraně tedy, a jsou vysypány tedy na nepříteleno a nepřítel, když to vidí, tak odpálí svoje zbraně opačným směrem, že tomu se říká nukleární výměna. No a e, to je ale až poslední fáze, protože ještě tohleto, než se stane, tak se použijou operačně taktické rakety a před nimi taktické rakety. Ty taktické rakety se použijou ve chvíli, kdy jedna ze stran prohrává konvenční válku a hrozí, že bude přejet a její obrané linie budou prolomeny mohutnou ozbrojenou svou nepřítelé. V takové chvíli ta prohrávající strana odpálí taktické zbraně. Tam je dolet zhruba kolem těch 500 kilometrů u těch taktických zbraní. A tohleto je jakoby ta první jaderná fáze. Ve chvíli, kdy tohleto zjistí druhá strana, tak začne mít paranoidní obavy a strach, že druhá strana by mohla použít rakety středního doletu, dalšího doletu a zasáhnout třeba některé hlavní klíčové body velitelství a tak dále a tak dále. A proto preventivně odpálí rakety už na nepřítele, na jeho infrastrukturu, na jeho elektrárny, na jeho přehrady, schromaždiště vojenské techniky, na kasárny a tak dále. A v tom okamžiku, že může rozhodno to v tom okamžiku de facto se rozpoutá otevřená nukleární výměna strategickými zbraněmi. To znamená, ten přechod od těch taktických přes operačně taktické až e, strategické výměny zbraní jsou velice rychlou záležitostí. Já bych tomuhle doporučoval e, zhlédnout e, dva filmy e, historické, ne takto, Uh, no, z dnešního pohledu ano, byly natočeny už v osmdesátých letech, ale uh, ten jeden se jmenuje Den Poté, uh, The Day After, a ten druhý se jmenuje Threads, Vlákna. To je pro změnu britský pohled na vypuknutí, fiktivní vypuknutí uh, termonukleární války. Uh, jsou to základní dva filmy, které byste měli vidět. Jak to bude probíhat? Tam je to přímo pěkně zachyceno v obou filmech. E, nejprve je to šarvátka mezi Sovětským Svozem a Spojenými státy. E, problém západního Berlína, tehdy ještě v té době, tedy v 80. letech, to bylo aktuální, že? A Sověti se rozhodli. Vyřešit problém vojensky vtrhli e, do západního Berlína. NATO rozhodlo o taktickém úderu taktických zbraní proti sovětské přesile pěti tisíc tanků. Taktická výměna. Sověti zareagovali operačně taktickou zbraní a potopili americkou letadlovou loď v Perském zálivu. Američané na to zareagovali odpálením strategických balistických raket. E, Rusové na to reagovali stejným způsobem: odpálili, provedli salvu a došlo tedy k termonukleární výměně. To je minimálně tady průběh toho filmu den poté. No a vlákna, threads, tyto povpisují de facto to samé, ale z pohledu Británie. Oba dva ty filmy najdete na YouTube určitě si je zhledněte, protože pěkně vykreslují e, ty procesy, které by probíhaly, kdyby k něčemu takovému došlo s odmyslením tady těch reálí 80. let, jako západní Berlin a tak dále a tak dále, protože to už dneska neplatí. Nicméně velice pěkně jakoby e, realisticky vykreslené, jak by to probíhalo. No, e, to, co je na Ukrajině, teď není v té pozici, že by začaly lítat jaderné rakety. <laughs> ne, pozor. To by hrazilo pouze v případě, že by jakkoliv je to nepravděpodobné. Někdo vyslyšel takové blázny, jako je kol- jsou různí kolářové a různí další, kteří, vys- kteří vyzývají k vysílání interbrigád na Ukrajinu do války proti Rusku a zbraní proti Rusku. Pokud by totiž ty interbrigády byly opravdu početné a opravdu velké a opravdu by hrozilo, že by třeba Rusku mohlo o ten Krym přijít, tak tam by opravdu mohlo dojít až k situaci. Konec konců Vladimir Pudin o tom teď hovořil, já jsem o tom teď přeložil jedno video v polovině týdne, kde on hovoří o tom, jako vy chcete tu válku, vy chcete bojovat proti Ruské federaci a on tam přiznal. On řekl, že kombinovaná síla severoatlantické aliance je nesouměřitelná e, s možnostmi ruské armády. Kombinovaná síla NATO je obrovsky silnější než ruská armáda. To je logické, že? Aliance proti jedné zemi. Ale pohrozil Vladimir Putin, že nesmí se zapomínat na to, že Rusko je jadernou velmocí s nejpokročilejšími hypersonickými, on neřekl hypersonickými, ale měl se samozřejmě nejpokročilejšími jadernými zbraněmi. To znamená, tak to bylo myšleno. Takže ano, ve chvíli, kdyby skutečně se objevily na Ukrajině interbrigády a bylo by to v početném stavu velmi značném, že by hrozil pád fronty, například na tom Krymu, tak rusové by se museli bránit znovu tím způsobem, jakým jsem teď řekl, znamená proti postupujícím armádám Svatatlantické aliance, by byly použity taktické zbraně, ruské jaderné taktické zbraně a zastavení postupu interbrigáta. To je to je jisté. Takže nemůžeme jako předjímat, teď vůbec nemůžeme předjímat. Jestliže američané připravují teď, už včera ta informace přišla z Polska, že tam uprchlické tábory, že na hranicích v Polsku, na hranicích s Ukrajinou, staví americká armáda, to znamená, že už s tím počítají, že už to vědí. A jak jsem říkal v první hodině, jestli ta válka začne, o tom rozhodne Pentagon. O tom nerozhodne Kiev. O tom rozhodují pouze Američtí místodržitele. To je ta tragédie, protože ta situace je tak tragická na Ukrajině, jako je tady tragická na Slovensku. To jsou dva loutkové státy v rukách Američanů. No a lidé nechali dopustit, že? Lidé ty procesy nechali dopustit. Naprostá tragédie. Takže posuneme se na další dotaz na další volejci.
1: Dobrý čerstvé jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, paní Mačilo, ze Slovenska. K tomu Slovensku som chcel ešte povedať, neviem, či viete, ale naša, naša chorá vláda schválila cvičenie na Ukrajine spolu s Američami, teraz neviem, kedy sa to má udiať, čo je proste u nás akože nemysliteľné, samozrejme nikto s tým nesúhlasí, ale čo sa týka k téma k mojej otázke. Myľú som čítal, že niekoľko vysoko postavených vojakov, vysoko postavených izraelskej armády sa vyjadrilo, že sú pripravení riešiť iránský jadrový program konvenčnou sílou. Lenže ukázalo se, že mali by výrazný deficit leteckých podpory, keďže nemají dostatek tankovacích letadel. USA mali mít dodávky z USA, ale ty jim, ty KC35, myslím, že alespoň 4, alespoň 5 kusovým USA povzdržalo z roku 2024. No a teď jsem se chtěla ptát, lebo EU i USA jsou za iránskou jadrovou dohodu. Izrael je zase za ukončení iránského jadrového programu nekompromisně. Či ta obava. Izraela z, iránské, z iránského jadrového programu mě je spojená s prorostem Tamundu o sedmých song. Děkuji, jen pěkný večer vám to pod- vám. Všechno dobré.
2: Díky. No ano, já děkuji za dotaz a na to jednoduše. Ano, přesně toho se to týká. Přesně toho se týká obava Izraele, že právě z tohoto směru z Iránu dojde k, napl- k naplnění Talmudického proroctví o zničení Izraele, nad kterým vyjde sedm slunci. Dovedete si představit, co je tím asi myšleno, že ten monoklární výbuchy. To je přesně ono. Z toho mají oni obavy. Proto vlastně chtěli i ty tankery, že aby mohli tedy zlikvidovat ten jaderný program v Iránu, a znovu jedná se o ono zmiňovanou, tady neustále probíráme každou chvíli válku mezi Že a že? že? To je přesně ono. E, myšlenka osudu Izraele, to znamená a především Jeruzalém, a to je dů, jako důležitější ještě říkat než Izrael, spíš říkat Jeruzalém, že? zdali bude zničena, nebo jestli se stane hlavním městem světa, že? Ule Halachym. To to, to jsou ty hlavní dva koncepty, takzvaný talmudický a teorický princip. Takže ano, pan má má dobré uvažování, je to přesně tak, Je je to motivováno právě tady tou obavou ze strany Izraele. A co říkal o tom cvičení? Ano, to jsem zaregistroval, to jako je další prostě šok, že opravdu slovanská vláda nachystala opět ministerstvo obrany, pan Nať, že přechystal cvičení slovanských vojáků v rámci severoatlantické aliance na Ukrajině. Přímo na Ukrajině bude cvičit severoatlantická aliance. To je něco neuvěřitelného, chápete. To je přímo do prostoru, kde hrozí vypuknout vojenský konflikt, tak tam jdou prostě cvičit na cizí území. Chápete, když Rusko cvičí na svých vlastních územích, jo, Rusko cvičí na svém vlastním území, tak je to špatně, tak je agresivní. Ale když na NATO <laughs> jde cvičit do nečlenského státu <laughs> a ještě na Ukrajinu, která se cvičit s Ruskem a jde tam cvičit tak to není agrese, to není e, destabilizace situace, chápete? A takhle bychom mohli pokračovat. Te, je to útěch k šílenství. Doslova útěch k šílenství ze strany těch politiků. A znovu, já znovu zdůraznuju, koncept Trojmoří američané mají prakticky hotovej. Jediné, co jim vadí, jsou tři figury, v politice, ve vysoké politice tří zemi uh, Trojmoří. Vadí Miloš Zeman jako prezident a je naděje z jejich strany, že po skončení mandátu bude nahrazen americkým kádrem. Vadí Viktor Orbán. Koneckonců viděli jste, že potetovaná šéfka Českého parlamentu vyzvala k jeho likvidaci a ke zvolení nějakého proamerického náhradníka. A vedím rovněž chorvatský prezident, který teď nedávno se vyjádřil proti američanům, proti americké agresi. A chorvatský prezident je ve stejné pozici vůči vlastní vládě chorvatské, jako je Miloš Zeman, vůči české vládě, to znamená v ostrém rozporu, proto i chorvatského prezidenta brzy se budou chtít zbavit za někoho proamerického. To znamená jinak, když tohleto se jim podaří, tady to vyřešit, budou mít doslova amerikanizovaný evropský prostor. Amerikanizovaný a nacifikovaný v jedné linii proti Rusku. A přišlo to tak najednou, že? Jako je ta písnička? Od koho to je? Od tří sester? Máš to už za sebou, máš to už za sebou, přišlo to tak najednou, to byla z začátku 90. let, že nějaká kapela, myslím, že tři sestry to byly, nebo fanánek, Louhagen, teď nevím. E, no, ale ta přímo na to sedí, přímo na to sedí, na tu situaci teď. No, to jsme se dostali daleko, takže pustíme se do dalšího kolejcího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku. Dobrý večer,
5: tady pravidelný posluchač ze Zlíná Radek, já bych se chtěl zeptat, a ohledně toho Achenu, jak to nakouslo, jestli by nám tam mohlo říct něco o těch medailích, co se tam rozdávají. A, a je to centrum teda toho Karla Velikýho, že? A, a proč je ten Achen tak pro ně
2: důležitý, jestli k tomu něco může říct. Díky. No ano, celá ta věc, já jsem o tom napsal 2020 v lednu. Tohleto achenská smlouva de facto ukotvuje novou podobu celé Evropy po druhé světové válce. Je to dohoda mezi Berlínem a Francií, kdy na území Evropy mají být prosazovány evropské hodnoty. Má být umenčena významová nebo významový rámec angličtiny má se nově začít vyučovat v celé Evropě, Němčina a francouzština. Ze škol postupně angličtina má být odstraněna. Má vzniknout Evropská armáda. Mají vzniknout společné daně, společná monetární a fiskální politika v rámci celé nové Evropy. Má vzniknout nový společný parlament. Mají zaniknout státní ranice postupně a vzniknout takzvaná takzvaný Evropský parlament, o kterém ještě není jasno, kde by měl tedy stát. Mluví se, že by to mělo být v nějakém nepříliš jakoby sporně etablovaném místě protože kdyby to bylo v Berlíně, tak by to bylo jako, že to je německé, kdyby to bylo v Paříži, že to je francouzské, takže oni to vyberou někde, někde v prostoru, nějakého neutrálního prostoru, někde, někde kde by vyrostl v podstatě jakoby nový kapitol, dá se to tak tomu jako přirovnat. Znamená, ta nová Evropa de facto má být na těch hodnotách říši eh, Karla Velikého proto to vzniklo, on je pořbený samozřejmě v Achenu, že, a to je ten symbol. Takže to je t- to hlavní, proč oni si zvolili Achen, mimochodem Maastricht je od Achenu vzdálený jenom vzdušnou čarou, jenom pár kilometrů, to je nedaleko, že, Maastricht, Maastrichtská smlouva, že vznik eh, takzvaného eh, nebo ten systém, ten systém, že v Maastrichtu který potom přerostl do Evropské unie, že? Z, z Evropského hospodářského společenství do Evropské unie, volný trh a tak dále, tak dále. E, takže proto oni si zvolili prostor, který je blízko Maastrichtu a zvolili si Achen. Achen samozřejmě e, nebyl vybrán bezdůvodně, jakožto tady Hrobka Karla Velikého, jednoznačně tady e, z, znovu je v tom vidět mohutný okultní přesah okultních procesů řízení z tohoto důvodu, že bylo to podepsáno jako ani tak z, jako jako nepříliš velkého zájmu jako mainstreamových médií, nicméně s mohutnými tedy okultními přesahy, které tam byly, že jo. Oni to podepisovali speciálními pery, že, které byly vlastně v podstatě symbol jako vody, že jo. E, ká, vyzvednutý, že, e, a tak dále. Smíchané prostě s některými těmi e, částmi zdi, zdi, že z toho kostela taková emulze, tím to bylo podepsáno. To znamená okultní praktiky i při podpisu té achenské smlouvy mezi Merkelovou a Macronem. Význam achenské smlouvy teprve bude odhalen v následujících letech, protože to bylo zablokováno samozřejmě covidovými procesy. Covidové procesy urychlily spoustu věcí, ale urychlili i uh, ono, v v podstatě ten proces jakoby katarze v celé té Evropě a rozčlenění té Evropy na trojmoří a na tu novou Evropu, znamená rozdělení. Je to naprosto zjevné i v politice, v zahraniční politice jednotlivých států, znamená buď jsou ty státy probruselské a jsou pro evropské a tím automaticky protiamerické, anebo je to přesně obráceně. Přesně naopak že takhle bych to uzavřela a pustíme se do další
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku? Dobrý večer, posluchačka z Jižní Moravy. Já bych se chtěla zeptat na příležitost otázku. Myslíte si, že odevzdání republiky Německu po Mnichovu, po mnichovu ze strany Edváda Beneše oblivnilo jeho členství z Zidnářské loži? Generál Svoboda v knize z Buzulku do Prahy tvrdí, že Německo nemělo výraznou vojenskou převahu vůči jako Československé republice. Tak
5: to je všechno,
2: děkuju. Naslyšenou. No, o tomhle tom bylo, o tomhle tom bylo napsáno mnoho knih, to znamená, se uh, teoretizovalo o tom, jaké byly vojenské počty letadel, stíhaček, tanků, uh, odhodlání, bojovat a a tak dále. A tak dále. Uh, uh, Co bylo jednoznačné, že Německo v roce, když tedy mluvíme o mnichovském diktátu v roce 1938, ale i v roce 1939 ještě stále nebylo vojensky připraveno na velkou konfrontaci, na velký vojenský konflikt. K tomu potřebovalo český průmysl. Český těžký průmysl. O tom konec konců psali Josef Goebbels, Uh, už v chce že uh, Německo bude potřebovat mohutné zbrojení, mohutný technický průmysl. A uh, pokud bude realizace programu Lebensraum, uh, bude realizována proti velkému nepříteli tak Německo bude potřebovat mnohem větší výrobní potenciál, než nabízí průmyslové podniky v oblasti Hesenska, což teda tady jako je největší jako průmyslový prostor. Z tohoto důvodu. A proto i vlastně obsazení československého těžkého průmyslu bylo velmi klíčové pro další válečné úsilí říše. Z tohoto důvodu. E, proto e, takovéto teoritizování, že kdyby se Československo bránilo, e, tak by dokázalo porazit Německo a tak dále. Tam není ten problém. To není o tom problému, jestli by se dokázalo Československo bránit. Jde o ten symbol, kdy někde bylo možné použít Proces řízení na šesté prioritě. Ta armáda k tomu byla připravena, ta československá, že? Jednoznačně byla připravena. Teď nemluvíme o tom, jestli byly opevnění hotový, jestli byly dostavěny takové, takové různé výmluvy a tak, dále, a tak dále. Prostě jestli ta společnost byla k tomu připravena. A minimálně ta armáda. V tom roce 1938 byla připravená skutečně do toho jít a to nadšení, to lidové nadšení pro tu ochranu té republiky bylo velmi značné. To bylo velice velice symbolické, že v té společnosti to bylo. A to rozhodnutí politiků, že, Beneše, stáhnout vojáky z hranic a opevnění a přijmout tohleto. A když to provedl, když je stáhl, tak se do naletadla odletěl do Velké Británie, že na Barclay Street bydlel v domě tohohle Nataniela Rothschilda, že, bydlel. Edward Beneš po dobu války že? na Baker Street. To by někomu mělo něco napo- napovědět, že? Tím je to dané. To znamená, přišel signál a Beneš musel balit kufry, sednul na Dakotu a odletěl do Londýna. Hotovo, vymalováno a v Česku mohli zasnout, Nebo tehdy ještě v Československu, potom, že se to rozdělilo a, ale je hotovo, je malováno. A ještě si možná nabytek našeho národního zlata Československa? samozřejmě zlato, zlato, <laughs> samozřejmě, ano, samozřejmě na to tu, na tu Dakotu naložil. V skutečnosti odletěly dvě, že dvě odletěly, aby to unesly. Uh, Tohle je jakoby jenom takový ten, ten fenomén toho, že co se stále nese v té společnosti i do dnešních dnů že do dnešního dnu stále je to jakoby, že řídí někdo jiný než ten, kdo je zvolen že? že někdo z londýnských kanceláří rozhoduje, že někdo rozhoduje, někdo za ten národ, protože ten národ když už teda se k něčemu vzepne tak najednou je to jako š, konec, jako bylo třeba rok 68 národ se k něčemu zepnul, svoboda, svoboda a potom najednou š, konec <laughs> zase bylo rozhodnuto se zvenku, že? ten z východu. Na základizovací dopisu, že válka mezi soudruhy v ústředního výboru. Jedni chtěli, druzi nechtěli, že? <laughs> Pozvali, napsali dopis. A, a tohle se stále nese i s těmi národy, s jednotlivými národy, že? Na Slovensku napsali dopis a št, mají americkou armádu na svém muzemí. Takhle rychle. Jo? když byl u moci Topolánek a chtěl radary americký, tak ještě v té společnosti byl odpor proti tomu radaru. Dneska už by nebyl. Ne v dostatečné míře, jako byl tenkrát. Okolo roku 2009, 2008, 2007, kdy to skončilo, že jo, z to odpískali. To je právě to, jak se vyvíjí společnost. Proč? Z jakého důvodu? No, protože tehdy ještě byl dostatek voličů a lidí starších ročníků, kteří rozhodovali volby. Dneska je to vo generaci e, skoro, že je 15 let, skoro v jednu generaci, je to pryč. Je nová generace, noví voliči, pro-Američtí, že, proti Rusku, vychovaní z českého školství. Takže dneska už je to jinak. No, tohoto by bylo zase s velkými přesahy, na no to nemáme čas, musíme posít dalšího volajícího, vysí na telefonu, tam křičí, kdy už se dostanu do toho, do toho telefonu, takže dáme prostor.
1: My máme slušné volající, oni nekřičí, ale těší se, takže jste ve vysílání, polužte otázku.
5: Dobrý večer, zdravím pana Vecha a radio a jeho koslkača. Mám dotaz. Poľa čoho si človek e, domácího mazlíčka. maznička, e, to nejako s predsádzajúcimi životmi alebo okultnou rovinou alebo poľa To je, že někdo si vyberá e, háda, škrečka, niekto vtáka, nikdo má psa. E, ja, pan viem, pán Veka, mohol vám toto odpovedať. Ďakujem.
2: No, jasně, no. Děkuju za dotaz. No, tak to zase bude worbočka tentokrát k Zygmundu Freudovi. <coughs> On má o tom pěkné pojednání člověka zvíře. A e, vlastně, já to nebudu jako rozebírat, to je taky to, to je traktát e, e, spíš pro mediky než <coughs> pro lajky, ale e, obecně by se dalo říct. Lidé, kteří jsou přitahováni kepsům, tak jsou většinou realisté. Jsou to ateisté, realisté, lidé, kteří de facto řeší věci, pokud možno, na té fyzikální bázi. Lidé, kteří jsou přitahováni nebo kteří mají v oblibě kočky, tak to jsou lidé napojení de facto více takovým těm mysteriózním okultním záležitostem věcem, jako jsou různé systémy něčeho, co není úplně jakoby hmatatelného, to znamená fyzikálního, Spíše jsou nakloněni věcem jemně hmotným, abychom mluvili v těchto rozsazích, že? abychom nezacházeli úplně do nějakých detailů, tak v případě koček u ptáků, to znamená různé andulky a různé takové. A to jsou zase lidé, kteří jsou nadaní k různým uměleckým záležitostem, že rádi například já nevím, zpívají, nebo jsou milovníky hudby a tak dále a tak dále. To znamená, Freud měl na tady to dokonce i koncept speciální a vlastně v základech, tedy v systémech psychoanalýzy velice pokročil a na to opravdu nemáme čas. Takže Minimálně tedy ten, kdo je materiálně založený, si bere psa, ten, kdo je spíš duchovně a okultně, tak si bere kočičku nebo kocůrka. Takže takhle bychom na to asi reagovali v rámci toho našeho pořadu, protože nějakým způsobem to rozvírat na to opravdu nemáme čas. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer z Moraví, přejdu
5: rovnou k dotazu. Podle Sionských spisů se pravděpodobně nacházíme v bodě poštování bojím učit takzvaným mladám. A potom měl by mít nastolen pořádek podle představ domu Sion čele s čeleznastepšeným spasitelem. A dotazní, už byl tento spasitel zvolen, můžeme ho již pozorovat, anebo jde o náhodný výběr podle zásluh. A ještě poprosím o druhý rychlý dotaz protokol jak se také uvádí, o jaké si hrozivé věci, kterou Dunccion použije v případě, že by se některé odtrhlé vlády přeci jen začaly cukat. Máte povědomí, o jakou se Tak díky za odpověď a přivězlivým
2: víkend. No, já děkuji za dotaz. <laughs> já jsem o tom psal. Existuje naprosto jednoduchý proces, systém řízení, který je používán. A to je systém pobítky a vidírky. že? Když oni chtějí někoho takzvaně získat pro svoje věci řízení, tak většinou používají obojí, dvojí na jednou a naraz společně. Pobítku i vidírku. že? A takovej politik nebo kádr, kdokoliv v v pozici, de facto tomuto jenom velice těžko odolává. Velice těžko. Protože tady ta dvojkombinace je velice silná, je velice motivující a jenom velmi těžce se těmto strukturám říká ne. A pokud se jim řekne ne, velice často se stane, že najednou člověk zemře, někde upadne nehoda, JFK, že Kennedy, (laughs) <laughs> různí politici, různí bankéři, kteří vypadli za 70. patra mrakodrapů, že v roce 2009, že v těch následujících měsících jich několik desítek vypadlo z mrakodrapů. Krátce poté, co dostali velké zlaté padáky, když mě dostane zlatý padák, že je obrovské odstupné zkrachovalé banky, tak asi nebude pákat sebevraždu, že skočíš že z mrakodrapů. Desítky <tíž> vytákali z mrakodrapů po té, co obrželi velké peníze. Chápete? Nepohodlní světkové toho, jak to bylo, proč vznikla ta krize, jak ní bylo na, e, 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 doputováno, co se dělalo pro to, aby byly pohoceně menší banky ve Spojených státech. Díky této krizi, že? Konkurence, aby byla zlikvidována, bankovní konkurence. Velké banky pohltily všechny ty oslabené menší banky. No a jakožto obětního beránka, aby krev společnosti byl a umlčená, aby davy byly ukojeny, když chtějí krev, cítí krev a chtěli, aby někdo za to pikal, tak oni se rozhodli obětovat Lehman Brothers naprosto prázdnou schránku v té době. Někdo by řekl taková, že nechali, jak to, že nechali sionističtí, jak to, že nechali padnout Límana, že? No, proč by ho nenechali padnout, když měl jenom dluhy? Žádné asety už v něm nebyly. Byla to prázdná schránka, ale pozor, ne prázdná, naplněná dluhy, toxickými dluhy, takovým způsobem, jako kdybyste nalili do nějakého sudu radioaktivní odpad. To byl Lehman Brothers koncem roku 2008. Takže ho nechali padnout. A nestalo se vůbec nic těm ostatním bankám, které to organizovaly, že banky FEDu. Takže takhle se to dělá. To znamená nabídka, tedy pobídka, vydírka. Tak oni to dělají. To je proces řízení. A pomocí něho, že mesiáš, jednotlivých mesiášu, mluvíme o tom, kdo bude ten hlavní, světový, to je nepochopení toho systému. Světová vláda nebude mít e, trůní princip, ale bude rozdělená do rozdělených e, držav. Že? Euroazijský prostor Panamerický prostor, nad každým prostorem budou jednotlivé vlády. Zuckerbergové, Bezosové, Maskové budou ovládat panamerický různí, uh, uh, prostor. Různí. Všechny prostory různí kádři, posunutí kádře, že různí e, Putinové, e, různí e, dílí dosazení, e, kteří budou v rámci <laughs> evropských a euroazijských prostorů, e, tak budou kontrolovat euroazijský prostor. To znamená, takhle je to myšleno. A ti mesiášové, kteří někam přijdou, no znovu se vracíme k tomu mesiářství. E, Přijde nějaký Mesiáš, někdo, kdo někoho zachrání, že? Protože lidé si myslí, že my se nezachráníme sami, my potřebujeme někoho, kdo nás zachrání. A ten Mesiáš, který je zachrání, tak potom se zjistí, že on se objímá s největšími šéfy, o které vy byste si ani kolo neopřeli. Že? Tak to funguje. To znamená, princip těch mesiášů je potom takový, že si říkáte, ano, tohle je mesiáš na té alternativě, no, a on potom hlasuje s koalicí, on potom přijímá zákony s Honzou Hamáčkem na rozpuštění domobrán a, a, a jedno chucpe za druhým, že jo, si mašírujou chucpata v botičkách za sebou, že jo, jedno za druhým, pěkně marš. A lidé na to koukají a říkají si, no, dobro, došli. Ti, kteří aspoň vědí, o co se jedná. Protože ti, kteří nevědí, na to pouze tupě zírají a někdy se ještě hajlují a ano, tak je to správně. Tak je to správně. Ještě více. Takže každý je svého mm, štěstí s trůjcem, ale i svého neštěstí a svého, svého své likvidace, že? Toho potom nikdo vás nezachrání. Pokud budete čekat na Mesiáše, uh, tak je hotovo. To vůbec ani nepus- nemusíte poslouchat vůbec naše pořady, tak naprosto zbytečné. Pustíme se do dalšího volajícího. Doufám, Sledně že tam velké. ještě je. A je poslední, protože je 21.59, na 59, takže za minutu to stihneme.
1: Tak položte otázku, jste ve vysílání. Dobrý večer.
4: Dobrý večer,
1: počujeme se? Ano, slyšíme se, mluvte, hovořte.
4: Chcem sa opýtať euh, pána Veka teda chcem povedať, že ten pán predomňo zo Slovenska čo volal o to cvičenie to není to cvičenie NATO na Ukrajine to je cvičenie slovenskej armády a americkej armády tu na Slovensku má byť teraz najbližší dobe má pri 3000 tisíc vojakov a tisičku sú techniky to je prvá vec. to je iné cvičenie ako čo spomínal pán Veka Čo mi povíte prosím vás, prečítam vám teraz, čo sú na hodinu tri titulky v našich novinách, napravde. Na Ukrajinu dorazilo ďalšie 90 ton americkej To je prvý. Druhý. USA v na očekávanou inváziu Ruska na Ukrajinu posílají do Európy ďalšie 3000 vojáků. Třetí titulok. To je všetko behov hodiny. Joe Biden údajný varoval spojencov že Vladimír Putin sa už rozhodol pre inváziu na Ukrajinu a čtvrtý, podľa tajných služby Putin začne s útokom na, na Ukrajinu ešte pred koncom zemných olympijských hier. hre je, je rýchly útok na Kiev a bombardovanie obývaných oblastí. Ako toto citáte proste, lebo toho roli, že, že do je tu vojna. Prosím vám všetko, dobré, dobrú noc.
2: No, já děkuji za dotaz a odpovím na to jednoduše. To, že to vědí takhle přesně, co Kreml chystá jenom kvůli tomu, že ve skutečnosti jsou to Američané, kteří rozhodnou o počátku té války. To je jediné možné vysvětlení. Oni rozhodnou, kdy to začne, proto mají lepší informace o začátku té války, než, než mají v Kremlu. To je ten důvod. To o tom jsem právě hořil v první hodině. Přesně o tom Oni vědí přesně, co udělá Rusko, ještě dřív, než to Rusko vůbec ví, než ani, ani v Kremlu to neví, takovéhle informace. Chápete? Uh, ano, je opravdu důvod mít obavy. Opravdu jo, protože takhle, takhle mohutná agrese proti Rusku. Tak mohutná. Ale pozor, ne přímo proti Rusku, ale agrese skrze loutkovou vládu na Ukrajině a hloutkovou vládu i na Slovensku, i v dalších zemích, sousedících s Ukrajinou. To to představuje tu skutečnou hrozbu. Takže takhle já bych na to odpověděl, to byl poslední dotaz, máme dvě minuty po desáté hodině. Já bych se tedy rozloučil s tebou, Vítku, I s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači, se všemi našimi čtenáři. Doufám, že dneska jste si z toho něco odnesli, nějaké informace. Že se vám to líbilo. Pokud se vám to nelíbilo, no tak to, jak říkám, prostě s tím se nedá nic dělat. Příště si pustíte něco jiného, lepšího. Každopádně, pro tuto chvíli já vám přeji pěknou dobrou noc. Vy stejně ještě nepůjdete spát. Já vás znám. Určitě se budete něco prostě bombat a další věci, že jo? budete se dívat na filmy, na různé věci, takže tohle to. E, tak si to užijte. E, no, e, uslyšíme se zase za týden od 19.30. Schválně zkuste hádat, jestli přijdu přesně, nebo zase tam bude akademická 15-minutovka. No a užijte si týden, užijte si pěkně víkend a proto chvíli, když stejně nepůjdete spát, tak vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Pokud naši posluchači nepůjdou spát, tak určitě si pokračujte v poslechu slovného vysílače, protože po nás bude následovat studio Praha, nové vysílací studio, které se připojilo do projektu slovného vysílače. Takže si půjte, budou písničky, bude čerba, bude povídání, bude to velmi zajímavé, takže studio Praha. Já vás jenom pozvu na další pořady, ale předtím se rozloučím s tebou, VK, moc děkuji za pořád. S tebou Petře i s vámi, milí posluchači, za chvilku pořád bude umístěný do archivu na Odysí, takže pokud chcete si zopakovat některé věci, určitě počkejte do půl až tři čtvrtě hodiny, to určitě bude na kanále Odyssey. Já vás jenom ve stručnosti velmi rychle pozvu. V pondělí od 19 hodin budu vysílat další z mých pořadů utajený harvardský projekt v Číně, kdy americká harvardská univerzita v koordinaci s jednou farmaceutickou společností, korpor, ko, 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 koordinací, a už taky jsem dnes spletený úplně, korporací v Americe, tak v utajení odebírali vzorky DNA zhruba 200 tisícům Číňanů. Velmi zajímavý projekt. A ve středu budu vysílat americký Černobyl, respektive průšvik v americké Pensylvánii s jadernou elektrárnou Three Mile Island v roce 1979. Také velmi zajímavý příběh. Velmi podrobně to budu rozebírat. Takže si to nechte určitě ujít. Já se s vámi loučím. Mějte se moc hezky. A příště se s vámi těším naslyšenou. Hezký večer, případně dobrou noc, ale spíše hezký večer.
1: Tak já děkuji jak VK, tak děkuji tobě, Vítku, mějte se krásně celý týden. No a vám, milí posluchači, pochopitelně přeji dobrý poslech dalších pořadů. Díky za účast, ať už posloucháním, anebo voláním, protože jste byli součástí celého pořadu. No a z Midgardu se rozloučíme písničkou, no a zítra se s vámi budu těšit 17 hodin. Opět tady na Svobodném vysílači ze Studia Midgard budou, bude pořad řeklo se, stalo se společně s Markem. Mějte si krásně, přeji vám jak jinak než dobrou noc. Petr Václav od mikrofonu, společně s Vítkem a s vedoucím kolotoče.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného CS.